0: Aquí comienza Los Frikis Son Los Padres. Temporada 3, capítulo 4. ¡Qué bonito fuiste 2022! ¡Ay! ¡Y qué bonito eres 2023! Por la cuenta que te trae, porque como seas malo te reviento, ¿eh? Es que te reviento...
1: Aquí estamos una vez más, los frikis son los padres, capítulo 4 de la tercera temporada y hoy para hacer un resumen de lo que hemos visto en 2022 y de lo que nos viene en 2023, las cosas que más nos han gustado de este último año, también las decepciones, porque haremos un repaso a lo que dijimos hace justo un año, eh, que por cierto no sé si se han cumplido todas vuestras expectativas y también como digo hablaremos de los estrenos de 2023 en series, en películas y otra serie de recomendaciones que cada uno de nuestros frikis padres de cabecera nos va a proponer. Y como siempre vamos a saludarlos. Desde Madrid, por ejemplo, está Dudo. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, un poco resfriado, pero bien, con ganas de acabar este año y a ver qué, qué nos encontramos en el que viene.
1: Bueno, en Sevilla, cerca de mí, está eh, Chencho, en Tomares, eh, Chencho Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos.
3: He visto muy pocas cosas este año, ¿eh? Te lo tengo que avisar. No, no sé qué resumen voy a hacer.
1: Bueno, no hemos visto tampoco mucho nadie porque porque no ha sido, no ha sido un gran año en 2022. También cerquita de mí, eh, no en Tomares, sino en este caso puntualmente por las fechas en las que estamos, Hilde, eh, que está en camas en su pueblo. ¿Cómo estás, Hilde?
0: ¿Qué tal, querido mío? ¿Cómo has, ¿Cómo has estado por catar? ¿Lo has bien. catado todo? Lo, lo he catado. catado bien? O sea,
1: menos alcohol, menos
0: alcohol hemos catado de ah, todo. Alcohol sí. poco, vaya en ruina. Vaya, bueno, soy que me alegro mucho que, que, que estamos aquí la gente no lo sabe, porque esto la gente lo va a escuchar en enero. Sí. Es pues que estamos a 30 de diciembre, o sea, estamos pelando uvas ahora mismo,
1: eh. pelando
0: uvas cada uno en su casa, aquí concentrados para grabar esta y... noche.
1: Y ya que lo has dicho, bueno, mucho tiempo sin grabar, también porque yo he estado un mes fuera. Y pero, pero, que, bueno, pero no por... pasa nada, las estrellas, retomamos... es lo que
0: te... las estrellas es lo que tenéis, no pasa nada.
1: Retomamos, retomamos con mucha fuerza y con el mm, propósito de enmienda siempre, que además nos viene muy bien estas navidades, de decir que el año 2023 vamos a intentar cumplir con todos los plazos habidos y por haber. Y vale, nos falta en Robert, que está en... ¿Dónde estás ahora? ¿En Nueva Jersey? ¿En Nueva York? ¿O dónde andas, Robert? ¿Qué tal, Mr. Freak.
4: <risa> siempre estoy en Nueva Jersey.
3: Vale. No se entera. <risa>
4: Salvo, en el, sí, <risa> Salvo en, en el horario de trabajo. Tercera <risa> temporada. Tercera temporada. trabajo de
1: Trabajo, no trabajo. Hago el podcast. Porque este año tú en Navidades no, no
4: apareces por aquí, ¿no? Por esta no, no quita, quita. Mucho vale. jaleo. Bueno, pues, Oye, eh, bueno, David, ¿nos traes, alguna, ¿nos traes alguna recomendación de cine catarí?
0: Hombre... A la, pues mira, claro, de esta catarí ca que, pues
4: que te vi. Una de las cosas que me sorprendió
1: fue ver cines. Eh, de un par de cines, pero eran extrañísimos, porque no eran como. No daban la sensación de que eran si, como aquí, un cine que tú ves, un, un gran edificio con una gran fachada, iluminación y tal. Sino que eran como casas, y en las casas pues, ponían cine, no sé qué. Y, eh, bastante chocante. bueno en fin, no tuvimos la oportunidad de ver ninguna película catarí ni, ni, ni ganas que teníamos, en fin. Hola, pues ya está! Ahora nos contarás un poco cómo vamos a llevar este programa porque tenemos cuatro o cinco ideas ahí puestas. Eh, vamos a, a ir arrancando gente que recuerda la matrícula de su anterior coche. ¡Arrancamos! Bueno, pues ya estamos aquí y bueno, pues tenemos un montón de un montón de cosas. Eh, lo primero que yo quería era hacer un repaso, si os parece, a lo que a lo que dijimos hace justo un año, porque este programa ya lo hicimos igual eh, a finales del año anterior y, y propusimos cosas o, o vimos las expectativas que íbamos a tener y de los estrenos que íbamos a hablar eh, durante el 2022, una lista enorme de cosas. Y muchas igual, pues, las hemos visto, otras no, otras ni siquiera se han llegado a estrenar, a pesar de, de los anuncios que teníamos, sobre todo lo que nos trajo Robert, ¿no?, que es nuestro gurú en este sentido. Y, en, en fin, yo os lanzo la primera pregunta, no para que me entréis en detalles, sino para que me deis una visión general de cómo ha sido para vosotros el año 2022. ¿Se ha cumplido lo que esperabais? ¿Ha sido mejor? ¿Ha sido peor de lo que esperabais en cuanto a tema audiovisual?
4: Cine, series, televisión, lo que sea ¿qué, ¿Qué os parece? Para mí ha sido un año bastante, bastante flojo Solo diciendo que para la mayoría de la gente La mejor película ha sido Top Gun Maverick Que es una mm. propaganda militar americana Con un guión muy flojito Eso lo dice todo En cambio, en series Sí que creo que ha sido un año bastante, bastante bueno Y espero que el año que viene Que luego ya represaremos lo que, lo que viene eh, tengamos el mejor cine, porque vaya tela
1: ¿Alguien más? Por ejemplo, Chencho ¿Qué ha el
3: año? Yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice Robert porque no a la hora de hacer recuento de que, que peli, mejores películas del año a mí se me vienen a la mente uf, dos, y dos porque soy muy friki que es de Batman uh -huh. y Black Adams y, uh -huh. y la de Tom Gump, pero ya está, no... No recuerda así ninguna película que me haya... No sé.
2: A ver, Luis, sí. dudo. Nah, no, no se me ocurre quitarle la razón a, a Robert. Yo no estoy seguro si he ido este año al cine. Y si he ido, a lo mejor, he ido a ver la de Doctor Strange. O sea, que... no. Y de serie sí, hay hay muchas más, pero tampoco que haya visto tantas. Juraría,
0: juraría que no he ido este año al cine, ¿eh? No... Juraría que no he ido al cine, lo cual es, es, es... Joder, me jode, eh, ahora, o sea me paro a pensar y, y no haber ido al cine es un petardo. Pero no, no, no he ido. Y luego en series si sí es verdad que me he encontrado alguna sorpresa curiosa. Fíjate, más que en series diría que en documentales. Creo que se están haciendo documentales muy buenos. Y luego, y luego os cuento alguno que otro. Y como sabéis que me gusta meterme en el tema música y podcast y tal, ahí sí creo que ha habido cositas muy interesantes, ¿eh? Eh, sobre todo fíjate a mí que me gusta mucho escuchar a Internacional diré que ha habido cosas muy interesantes en español, creo que estamos viviendo una etapa musical muy interesante, pero eso os lo cuento luego
1: muy bien, bueno, pues no sé si le estamos dejando, <risa> no sé, la noche o el día eh, o el podcast a la gente demasiado animada con estas expectativas, porque yo es verdad que tampoco que haya visto mucho Ajá. las películas. Y hasta aquí este de las...
0: capítulo de Los de <risa> los Padres, <risa> <risa> muchas gracias, vamos con podemos,
1: el Podemos chapar, podemos chapar No, no, pero así podemos grabar podcast cada semana. Yo sí, tampoco pues... he visto mucho, la verdad, las, las, las de rigor con los niños en el cine y poco más. Bueno, de las previs mira, por no extendernos demasiado con lo que hablamos del año pasado el, en, el capi en el programa que hicimos justo hace un año, pues bueno, hablamos de muchísimas cosas. Eh, y algunas, bueno, destacadas. Eh, pues por ejemplo, Black Adam eh, perdón Batman, que, que, que ha dicho Chencho, uh -huh. donde se antes de, de verla, pues eh, hablábamos, por ejemplo, de que si iban a salir dos personajes no sé cuánto, que si iba a aparecer el Joker. Hablamos de Morbius, hablamos de Doctor Strange, hablamos de Thor, hablamos de Black Adam, de Wakanda Forever, por ejemplo, de, de Jurassic World, que la han estrenado hace poco, de Avatar 2, uh -huh. de, Top, de Maverick, de Sonic, por ejemplo, la segunda parte, de Bullet Train, que para mí ha sido una decepción, una decepción tremenda. otra divertida. decepción, Quillo, pero yo esperaba otra cosa. Lightyear, por okay. ejemplo, que yo, le tenía muchísimas ganas a Lightyear claro. y tampoco me, me gustó mucho. Hablamos de Elvis, que a mí me ha encantado. Sí. En fin, sin entrar en las series, ¿eh? Entonces, bueno, Robert, si te parece, vamos a ir vamos a ir destacando cada uno algo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Para, para no hacer un repaso larguísimo, vamos a ir destacando cada uno ya concretamente lo que no más nos ha gustado del 2022, ¿no? ¿Qué
4: te parece? Vamos a empezar por películas, que es más flojo, y que cada uno puede decir, pues son las tres películas de este 2022 que más nos haya gustado o menos nos haya Descargado. Bueno,
1: pues, ¿quieres empezar tú, por ejemplo?
4: Qué honor.
5: <risa>
4: Muchas gracias. Okay, oh, te, lo mereces, decir... te lo
0: mereces, te queremos, Robert.
4: Gracias, gracias. Eso es para que no nos fiche for... ningún otro podcast. Robert...
2: Robert para director. Sí, por favor, <risa>
0: cuanto antes.
4: Con el mismo sueldo, por favor. Eh...
2: <risa> ¿No quieres más? <risa> no, okay, más no, el, ¿eh? el mismo sueldo
1: que tiene David.
4: Eh, bueno, es pues que lo de David no nos lo quiere decir, ¿cuánto? Venga, anda, en Venga, va, mis tres favoritas. Vamos a ir de, de menos a más. Vale. Vamos, a, Voy a empezar por... Prey. Esta continuación del mundo del universo de Predator, que la estrenaron en, aquí en Estados Unidos, fue en Hulu, y en, Unidos, en España fue en Disney, y, que a mí me gustó mucho, y la volví a ver hace poco, y por eso la he puesto en el listado de las, de las extremas vistas, la he vuelto a ver y me ha gustado aún más. Realmente, a mí una cosa que me hace mucho gracia, cuando yo oigo críticas sobre esta película, yo creo que la mayoría de la gente que la critica no la ha visto, es que dice, bueno, es lo típico de, que se dice hoy en día, que es otra película woke. Porque woke significa, pues bueno, pues que o es feminista, o sale agendas estas que se inventa la gente o LGTBI bueno. no. que, que son forzadas que como una chica puede ganar a un Predator, o una india sin armas bueno. yo me acuerdo que fue uno de los desafortunados que fue al cine a ver la última película de Predator anterior a esta mm. que de Walk no tiene nada y es una absoluta mierda es horrible es un insulto al cine Joder, es muy mala. <risa> si sí, puedes decir sí, que te da gusto, de,
2: sac, échalo
4: fuera. Échalo ah, fuera. Estás claro, loco, no, no, eh. no, 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 no. No siendo muy claro. No, no, acaba claro, por eso. Ya sé que soy, estoy yendo por las ramas, no sé. Entonces, si Prey es Woke y la otra que no lo era, también más Woke. Uh -huh. Porque <risa> vamos a modernizarnos un poco. Y realmente, bromas aparte... Esta nueva versión de Play De, de meternos en el mundo Predator Está muy bien La chica lo hace súper bien Cortita la película, hora y media No necesitas más Bien rodada Sin muchas fantasmadas Y muy divertida Si no la habéis visto, yo os la recomiendo mucho
5: ¿Por qué quieres cazar? ¿Por qué todos pensáis que no puedo? He visto una
2: señal en el cielo Estoy lista. Él sabe cazar.
5: Yo sé sobrevivir.
4: Bueno, la vi justo el otro día que no la había visto aún. Es Nope. Del director Jordan Pili. El de. el, de, es el director de Get Out. Y de Ash, de nosotros Es el director que hace sobre todo películas de terror uh -huh. Y esta es una, a ver, yo no diría que es una película de terror Es una mezcla entre, sí que puede tener algo que da un poquito de miedo Pero es más ciencia ficción Va sobre dos hermanos Que han heredado la, la granja de su padre de entrenamiento de caballos Que son, los autores son el Daniel Caluya Y ella es la Kiki Palmer, que me gusta mucho y cómo empiezan a ver fenómenos eh, paranormales. Esto le tiene que gustar mucho a Hilde. A Hilde va el, el tema OVNIS. ¿Qué? Pues va de eso. Va justo de eso. Y, y realmente está muy bien rodada, muy bien explicada. Es decir, la, la, la trama, cómo te mete, cómo se va desarrollando. Mola mucho que es una historia entre hermanos. No es típico una relación de amor de mi mujer o mi novio, no, no, no hay nada de, de, de amoroso en, en, en la película. Siempre son dos hermanos con sus rencillas, con sus cosas, ¿vale? Y que intentan salir adelante y se presentan con este fenómeno paranormal ¿eh? en su granja. A mí me ha gustado muchísimo. Me, me ha sorprendido. No es de terror, como lo quieren vender, pero la historia está muy muy bien. Muy recomendable. Y por último, la mejor para mí, con mucha, mucha diferencia, es la de Everything, Everywhere, All At Once. Perdón por la voz, ¿eh? que tengo la garganta un poco tomada. Uh -huh. me voy a poner a cantar Luz. En, en español creo que se llama Todo a la vez en todas partes.
0: Mm, me suena eso.
4: Sí. Es una maravilla. Es una idea de olla, impresionante. Siempre hay a todo el mundo que aguante la primera media hora porque primero no entiendes nada y piensas que es una tontería de película pero cuando va avanzando es, una, es esto que está tan de moda de los multiversos explicado de otra forma nada super heroica sino metiendo un poquito en la ciencia ficción y también en el tema este de fa rollo familiar eh, relaciones madres e hijas relaciones de pareja sí, parece una película eh, muy superficial pero mm -hmm. es muy profunda y una idea de olla. Tiene cosas que dices, eh, se le ha ido la olla. Y mezcla todo, ¿eh? Sí. Es divertida, tiene buenas escenas de acción, te hace pensar. Y yo creo que, yo se lo recomiendo a todo el mundo, y para mí, de lejos, es la película del año. Y yo estoy seguro que en los Oscar de este año, las dos grandes favoritas sean Tar, que es una de las que que aún no ha visto, que hace directora de orquesta, y esta. ¿Qué está pasando? Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. Hoy estoy liadísima. No tengo tiempo de ayudar. A través del multiverso he visto a miles de Evelyn's. Puedes acceder a sus recuerdos, sus emociones, incluso a sus habilidades. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos.
3: Podría ser vuestra única oportunidad de detenerlo. No me hagas pegarte, soy muy, muy bueno. No me lo creo.
4: Y aquí, mis tres favoritas. Vale.
1: Pues venga, Chencho, te toca.
3: ¿Yo? Vamos, yo... Sí. yo no, creo... otro Chencho que hay en el podcast. <ríe> no, yo, que ya, sí, sí, sí. yo ya lo comentaba comentado antes. Mi, mis tres películas... Eh, no sé si he comentado tres o dos pero una es voy eh, a decir primero la, la más mala que es Black Adam sí. que de las dos de las dos la más mala pero es eh, buenísima, me encanta y ya lo comenté aquí me da mucho coraje que se haga eh, publicidad negativa de una película antes de que la estrenen porque eso hace que sea un fracaso en taquilla porque la gente no va y está pasando también con de Avatar bueno, estar poniendo la película a, a los pies de, de los caballos y ¿Qué? la gente porque dicen que es muy mala yo toda la gente que ha ido la crítica es brutal que no dice nada de la película que hay muchos efectos especiales incluso hay algunos que dice que son dibujos animados y, y que la película es una mierda y claro, te quita las ganas de ir al cine porque el cine cuesta dinero y porque si, si dices voy a ver una película y sabes que es mala, pues pues no vas,
4: no hagas caso a la gente. Claro, pero, yo, cencho,
3: yo no le hago caso a la gente. La gente si, si lo que, la quiero gente que no son la... tus amigos, dices, o, o que lees por ahí. No, cosas que se leen, cosas que se leen, sí. y, y también tengo amigos que, que te dicen que la película es sí. una mierda. Yo no me gusta decir que la película es una mierda. Yo digo, ve a verla y opina tú. Porque yo creo que el pues cine. Fírate, al cine hay que ir.
2: Mi, er, mi hermana es lo menos friki que hay, aunque está casada con lo más friki que existe. Y, y dice que es la única película de larga duración en la que en su vida jamás había, no se ha dormido, vamos. En cualquier otra película se ha dormido. Claro, le ha gustado. Sí, y mi hijo la ha visto y le ha gustado mucho, y, y, y varios amigos míos y familiares, y ninguno ha dicho que no le ha gustado. Claro, Todo lo yo, volviendo ha gustado volviendo al, tema,
3: al tema de Black Adam, es que con Black Adam pasó algo parecido. Yo lo hemos escuchaba que la película era una mierda, ni siquiera la habían estrenado. Y cuando yo la vi en el cine, pues lo flipé yo y toda mi familia. Y entonces, pues eso, que la gente la vea. Que quiero que la gente vea Black Adam porque es un pedazo de película. A pesar de que, como ya también nos han comentado en algún comentario al podcast, se ha quedado ya obsoleta porque <risa> ha llegado este hombre y ha, ha, se ha cargado de un plumazo todo lo que había creado. Y la última escena... De la película Donde aparece el Superman de Henry Cavill Pues es la última vez En la historia que
4: vamos a verlo lo, lo de Henry Cavill Ha sido lo del año eh, Porque después de luchar mucho Para volver a ser Superman Deja de Witcher Para hacer de Superman llega James Gunn sí, Y se lo, se carga. lo carga
3: Yo, yo lo, quiero, quiero pensar Que lo, que, que lo hace inteligentemente Porque sí. te explico eh, él quiere hacer un plan de aquí a 10 años. Y Henry mm. Cavill ya dentro de 10 años, ¿qué edad tiene?
4: Treinta no, te tendrá 30 y largo. Tendrá 30 y
3: largo, va a tener 40 y pico. Yo creo que lo que quiere es empezar todo de nuevo para aprovechar el tirón de la gente joven que, que no conoce a Superman y empezar de cero. Y venderle 10 películas. Yo
4: creo ah. que es lo correcto empezar de cero. Sí. Pero ya estáis
2: viendo cómo están arreando, como decías tú, Chencho, de, de arrear películas. Están arreando a la serie de, de Witcher, El origen de la sangre. Uf, está dando bien. Le yo creo que es, precisamente es como una, una venganza por porque no está Cabil ahí.
4: No, no, eso es porque Cabil ha dejado la serie. Y se rumorea que la dejó porque estaba en desacuerdo con los guionistas. Bueno, es eh, eh, verdad, la deja. Porque por, por calendario a él no le iba bien, porque empezaba a hacer otros proyectos y ya está. No. Es así sí, de fácil.
2: La están la está dando
4: bien, ¿eh? Sí. Es la serie menos puntuada de la historia de Netflix sí.
5: con un 7%. Para luchar
3: la, y la otra película, bueno, la película buena, luego, luego hablaré de la de la tercera, yo creo que es de Batman. Que has comentado tú, David, que el que lo hablamos uh -huh. el año pasado de que era uh -huh. de las que más ganas teníamos de ver y a mí uh -huh. sí me ha gustado muchísimo y ha cumplido todas las expectativas.
4: No se te hizo larga. Mm... A mí me aburrió, eh, al final.
3: ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa? Que esta película yo la vi en casa ya. Cuando la estrenaron en Hbo y me arrepentí de no haberla visto en el cine, porque yo creo que en el cine no me hubiese dormido para nada, me hubiese encantado. Pero es que en casa no, casa no es lo mismo. Yo mucho Netflix, mucho Hbo, mucho no sé qué, pero no es nada como ver una película en el cine. Es que no
1: tiene pero... comparación. ¿Pero es recomendable o no es recomendable?
3: 100% recomendable. Si la podéis ver en el cine, mejor, pero es imposible. <risa> ya no
1: bueno, pues ya yo, la podéis ver en si el por cine. Ejemplo, te lo digo, por ejemplo, para una persona como yo, que no me gusta especialmente Batman, me da exactamente igual... Pues y te va a aburrir. Entonces, de hecho, esta no la he visto, no la he visto, no tengo ningún... Me da una pereza tremenda. No sé, ¿A
3: ti te ha gustado visto Seven? ¿Seven? Seven. Sí, ¿te gustó Seven? Claro,
1: claro. claro. Pues
3: esta es eh, mezcla a Seven con Batman y además en un vale. un, poquito, un Batman un poquito vintage ¿sabes? bueno Esa, vale. ese sería sería el resumen y yo creo que, que te va a gustar creo que te va a gustar mucho
1: bueno la veré pero vamos, ya te digo sin, sin mucha ilusión explota, bueno, explota por... el
3: mal lado detective de Batman porque Batman es detective y entonces sí. explota eso eh, hay que resolver un asesinato y el asesino va dejando pistas y Ajá y pasan cosas muy muy gordas y hay escenas míticas que son brutales la música me encanta la música me encanta y, y lo que me da coraje es eso que no pude verla en el cine porque en el cine es que no me hubiese mm, perdió ni un detalle es que en la tele uf, me da mucho coraje o sea, mi reto para el año 2023 es comprarme una pantalla gigante de 28.000 pulgadas y Creí que vas a decir comprarme un cine. O comprarme un me cine. Hubiera, pues, y me hubiera parecido un reto total. Pues sí, pues mira, venga, sí. pues vamos a proponernos eso, comprarme un cine. Bueno, está de capa <risas> caída, así que, oye, sí,
2: que igual, igual a tengo de mal
1: En Qatar tan eh. eh Bueno, pues nada, Luis, te toca. De menor a mejor, venga, de peor a mejor.
2: Pues mira, te voy a reconocer, como he dicho antes, mira, de las películas que ha comentado Robert, no he visto ninguna. De las que acaba de comentar ah, Chencho, solo he visto Top Gun Maverick. Y fíjate que me encantaría ver Black Adams o, o, o The Batman. Pero no, no, imposible. O sea, este año cine cero. Así que mi selección es un poco extraña. Bueno, has visto Top
3: Gun Maverick y no la hemos comentado, sí. pero podemos comentarla si queréis. Ah, la comentamos. Bueno, que la misma todo? película,
2: no sé si es muy buena o no, pero a mí me gust... Mira, me lo pasé muy bien. me Resultó súper entretenida. Está claro que no creo que sea de las sí. mejores películas, pero bueno, yo me lo pasé muy bien, desconecté y tiene escenas espectaculares. Me gustó bastante más, porque uh -huh. había, no hacía mucho tiempo, previo a ver es el, a esta segunda parte, me había vuelto a ver Top Gun, Ídolos del Aire, y uh -huh. lo comenté en alguno de los programas, que se me había hecho... Primero, muy corta, y luego, pff, super historia de amor, y la tenía un poco, no sé, yo creo que con el paso de los años la recordaba de otra manera. Entonces, me decepcionó incluso, no te voy a mentir. La primera. y esta Sí, la primera, la primera. Claro. Y en cambio, es que... esta segunda me gustó muchísimo más. Entonces, yo A mí me ha parecido súper entretenida. Sí.
1: Maverick a mí me ha gustado la típica película que ves con muchas ganas porque Maverick y tal que cual las ex, hay que reconocer las escenas de digamos batalla aérea como se llama eso son alucinantes son sí,
4: sí.
1: son mucho más chulas que la primera a diferencia de año y de tecnología y de todo las vamos, son auténticas maravillas lo que lo que hacen en esta y la misión que tienen que hacer y tal está muy bien. y además mmm, tiene menos rollo romántico que la primera es verdad que tiene menos asuntos de enamoramientos y historias es Hombre, más, más centrada en la hay, parte bélica, ¿no? Y la
3: cena de, se supone que de sexo que hay mm. Mm, es nula, porque los cuerpos ya son de de, de un Tom de 60 años y entonces han quitado y la
1: otra, claro, han han, quitado, puesto, el, han
3: puesto lo que hay después de la, de la relación el cigarrito. De hecho, el cigarrito es una cosa, entre un Tom Cruise de 60 años y yo,
0: el cuerpo de Tom Cruise es más interesante que el mío sí. eh. bueno, y
3: pero aquí, aquí, pone, aquí me... se lo saltan todo y ponen el cigarrito de, de, de después que el, no, de
0: da, que el de David no porque David está fibroso ¿no?
1: de David. Y, y pues, eh, más, más fuerte el de la guía. Eh, entonces, no, pero además la estrigueta, como es tan guapa la, ¿cómo se llama ahora? Está, es, es una niña que tenga 100 años, va a estar fenomenal también, pues mira, sí. eso la alegra la vista uno, pero creo que la, pero no, no, la, la historia de amor está metida con calzadora más no poder, porque ella la que sale en el bar de, de Camarena, Jennifer Connelly pero, esa, claro, pero oh, esa, no, claro, esa no sale la primera,
3: ¿no? No, no, no. Este es un no. personaje que han creado y luego le han dado, claro. le han dado un poco de historia digo, diciendo que él vuelve, pero, que le está con ella, luego la deja, luego se va, luego... Eh, han contado claro, una historia pero, así en flashback. Pero, que pero se es totalmente... Una historia de amor
1: ahí absurda porque sí. tú dices, bueno, yo es, lo es, eso es pensé, la peor parte de la película, es muy malo. malo sí. Pero malo no, es que, es que tienen que meter un rollo de amor, por como sea, y dice, ¿cómo nos inventamos? Porque yo lo primero que hice fue mirar De dónde había salido esta tía Digo, esta estaba en la primera no. Y como no aparecía digo, esto se lo acaban de inventar los cabrones Se lo han inventado de la nada Pero además un trasfondo Una historia de amor como si tuvieran un pasado Y digo, pero ¿qué sí, pasado sí, ni sí. pasado sí, verdad, Pero de... el pasado no era la rubia la otra Que por cierto, Kelly es que McGillis eh, Esa mujer sigue viva porque, porque no ha hecho la película ¿Eh? No entiendo ¿Para? nada
3: porque creo que porque la, la proporción de la pantalla dice por 9
4: y no, no, no la coge no la coge ya lo sé. Ah, no no padre, pues las eres. malas lenguas dicen eso sí, sí, pues sí, dice sí. que ella ha envejecido diferente a él sí y sí.
1: no a lo ancho ella envejecido a lo ancho claro es que es lo que yo tenía entendido pero no quería que lo dijera yo se ha dicho Chencho dice que eso Chencho se, se mete castellón. siempre en el barro sí, sin botas le da igual claro, claro. el sí, sí, chapotea además cope eso sí que va a ser una versión extendida ¿no? oh, Entonces...
3: va. Verdad,
1: ¿eh? bueno,
2: venga, vamos a seguir que nos vamos por los cerros duela
1: pues, pues hasta aquí bueno. nuestro, nuestra crítica se suda a Maverick de como frente, digo, como mi ves? problema
2: sí, mi problema es que he visto pocas pelis sí. eh, una peli que a mí me gustó por la, porque tenía muchas ganas de conocer la historia aunque no es que sea una película excelente pero a mí me gustó también me, me pareció chula, a mi mujer no le gustó especialmente, la aburrió y a mi hijo se quedó medio pensionista, fue La Igear, a mí La Igear sí que me gustó eh, y sé que no, que ha sido bastante criticada la peli, pero yo la vi un día en casa, tranquilamente y me gustó, me gustó bastante sí. pero, Tenía ¿Y no te, volver... te volviste gay? <ríe> eh, bueno no, eh, yo estoy grabando dentro del armario todavía no no oís el ruido tan raro unos en un garaje otro es en un armario y sí, no además huele a naftalina sí sí sí, sí, es verdad. sí, no pues no a mí no no me he vuelto gay y, y me gustó eh, me gustó me lo pasé bien y creo que encaja bastante bien en cómo cuenta la historia de, de Woodley guía entretenida y pero la que más me ha gustado de las que he visto y como son pocas no tienen mucho mérito ha sido Doctor Strange y eh, el multiverso de la locura Qué y es. os voy a decir, y os voy a decir además porque me ha gustado. Yo me pierdo con los multiversos. Llego un momento en que no sé ni dónde estoy, ni hacia dónde se va. En las de Spider-Man, en la última de Spider-Man, bueno, como salían los tres actores distintos, pues me centraba un poquito más. Pero Doctor Strange la fui a ver pensando en que me iba a perder y joder, me lo pasé, pero muy bien, eh. La vi muy bien hecha. Me gustó muchísimo la trama. Y, y oye, que cuando salí de allí Era capaz de, de entender todo lo que había pasado Desde el principio hasta el final Sé que a mucha gente no le ha gustado Pero a mí me pareció una una peli bueno Digna del, del universo Marvel en el que estamos ahora y, y de todas las referencias que se hacen al multiverso Y es que el personaje del Doctor Strange También me parece chulísimo
3: A mí me, me parece más... que lo supera la Bruja Calata en esa película.
2: Bueno, oh. eh, es que ella... Es que tiene mucha presencia. Sí. Siempre. La sí, actriz siempre. es
4: muy buena y sí. como superhéroe es casi casi más poderoso del universo Marvel. Mm.
2: Sí. Sí. Uh -huh. claro. por, por eso yo creo que al final la peli, con todo lo que tiene, pues pues está está muy bien. A mí, ya os digo, a mí me gustó mucho. Pero que no tiene mucho mérito porque he visto... Pues, pues eso. Creo que esas tres. Y no sé si he visto... Sí, la de Thor. La de los Alexander Se va flojita. Sí, pero bueno, que comento esas tres y ahí lo dejo.
1: Vale. Bueno, pues quedamos... Oye,
2: hazlo tú primero... Bueno, tú vas a pegar mucha chapa, David. Porque Hilde no. ha amenazado con que sí.
0: No, 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 ¿Eh? yo en realidad no, porque, porque yo este año lo que es... Peli, peli, he visto pocas, eh. Oye, pocas y voy a destacar una. Así de claro. No. Venga, lánzate ya. No voy a dar la turra. Pero tú, bueno, tú querías. Sí.
1: Pero tú querías también yo, hablar de otras. Claro, cosas. Yo,
0: yo entraré en el mundo docuserie, entraré en el mundo docuserie, sí, sí. entraré en el mundo música, entraré en el mundo podcast, que siempre se agradece mucho. Pero en lo que a película película como tal se refiere, reconozco, eh, he visto cosas, pero cómo será de malo que no hay, que no recuerdo nada. O sea, de, también es verdad que mi memoria cada vez va peor. Pero no, no recuerdo nada que yo digo, ah, oh, Dios mío, qué vi esto y no sé qué. Ahora seguro que me estará escuchando mi chica y me dirá, gilipollas, que vimos tal, que te encantó. Pero no, no, es que lo único que recuerdo de yo decir, joder, qué bonito, qué bien hecho, qué buen gusto y qué bien producido, es Argentina 1985 en, en Netflix con Darín, pero mmm, no recuerdo nada más. Lo cierto es que la peli es bastante redonda, lenta. O sea, te tiene que gustar ese tipo de, de cine, te tiene que gustar ese tipo de película muy reflexiva y de, y de personajes, pero pero luego me resulta bastante redonda. Es una peli que que te provoca querer saber más, en este caso, de la dictadura de Videla en Argentina, que además, como Argentina gana el Mundial, está muy de moda, pues mejor todavía. pero Pero luego... Me, lo voy a decir tal cual, en crudo me jode mucho irme con la sensación de que este año no me he cruzado nada bueno en lo que a películas se refiere tal cual, o sea, habéis dicho estrenos de este año, venga, cosas de 2022 y me he repasado lo visto y tal y no es que no tengo nada que llevarme a la boca nada eh, es verdad que bueno ya sabéis que a mí el género superhéroes pues no es precisamente lo que más me pirre y me, me, me suele costar entrar en él pero más allá de eso mmm, es que no he visto nada que yo diga oh Dios mío, y es una pena, ¿Me voy a decir otra cosa que empieza por p es una pena, la verdad y he de decirlo así así que no voy a dar la turra, en el sector cine no voy a dar la turra, espero que David hable de vacaciones en Roma segunda parte <risa>
1: No, pero tú ya no, no quieres soltar algo de otras recomendaciones de el otros cine
0: géneros. No, no sé si vais a entrar en otro género. Sí,
2: luego, luego, sí. A ver si a el ver, director pues, pues, lo sabe, David, si tú tienes hecho el guión, tú sabes lo lo cómo vamos guardando. a ir, ¿no? No,
1: bueno, pero no sé si vamos por, por personas o por género. Pero si vamos por género, no, pues yo también tengo cosas pero que Si que vamos por personas,
0: se acaba rápido esto, ¿eh? Sí, <ríe>
1: Pues mira, yo, es verdad que me ha costado sacar tres películas, de hecho he sacado tres, y me acabo de dar cuenta sobre la marcha, hablando con Robert, que una de ellas es del 2021, <ríe> que es la de la, la, la de la última noche en el Soho, que es de, de Anna Taylor Joy, que me encantó, porque, y además me acuerdo porque la vi en el avión de vuelta de Qatar para acá, y la, la pusieron en el avión y digo, pues mira, esta me gusta, pero resulta que es del año anterior, o sea que no cuenta. Y... Mmm, y Vamos, que entonces, te has el programa. De, exactamente. Y de este año, pues sí que hay dos que me han gustado. Una es la vi recientemente, que es de guerra, que se llama Sin Novedad en el Frente, que la están poniendo en Netflix. Que es una peli que, de la, de, desde, el, desde el punto de vista alemán en la Primera Guerra Mundial, porque estamos acostumbrados mucho a ver películas de la, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista aliado, americano o inglés generalmente. Y esta te lo cuenta desde el lado alemán. Y está muy, muy, muy curiosa. Aparte que está súper bien hecha. Las escenas bélicas son una auténtica pasada. Del nivel, casi te diría. de Salvador Soldado Ryan. No llega, pero. pero es muy parecido. Y es una peli espectacular. No. no vamos, no hay ni un minuto en el, cual, en el cual no estés en tensión. Lo que pasa es que es verdad que luego. Eh, tiene pues cosas que te recuerdan a lo mejor a Sendero de Gloria A otros clásicos del cine donde más o menos ves que la trama es algo poquito parecida Pero es súper recomendable y a mí la verdad que me ha encantado Y a mí me gusta mucho el cine bélico Y en fin, no me traigo cualquier tontería Y esta la verdad que es una auténtica pasada Está en Netflix y yo lo recomiendo muchísimo Sin novedad en el frente Y después la que película que más me ha gustado del todo el año con diferencia abismal Ha sido la del de, el biopic de Elvis que esta, mmm, no sé dónde la vi, en el cine no, no sé en qué plataforma, no me acuerdo. ¿De, ¿De, ¿De qué va? ¿De qué va esa? Está en HBO.
5: Que
1: va? <risas> Efectivamente, en HBO. Y David, ¿de, ¿de, un qué, chaval, va? ¿De, ¿de qué va? Promesa, una promesa, una que es una promesa de, de, del cante.
2: Del y... cante. Y... Ah, que no es, no es de fútbol.
1: No, no, de fútbol. Mira, tuve he tentado mm. de ver otra vez la, el biopic de Pelé, ahora que el hombre ya nos ha dejado, pasar mejor vida. Y, pero lo tengo pendiente. Y entonces, pues, la de Elvis está bastante bien. Que realmente es, la, la película trata de la relación de Elvis con su manager durante tantos años, que fue el famoso Coronel Parker, que era esta especie de manager trilero eh, a un antiguo usanza, que él, lo trajo al hombre por la calle de la amargura. Aunque es verdad que luego, pues, también le consiguió los mayores éxitos y la, en fin, que, por ponerlo donde, donde estaba, ¿no? Y, y la película está súper, súper, súper bien. Eh, la banda sonora es muy buena también. ¿Ah, sí? <risa> es original. No, ¿Grabó eh, algún disco? Grabó algún disco. Y, y la verdad que te... y bueno, pues lo que pasa es que en dos horas y media creo que dura, te resume absolutamente toda la carrera de Elvis. Lo cual, por un lado, es un meritazo, porque en fin, abarcar todo eso en dos horas y media es complicado. Y por otro, es una faena porque no entra mucho en detalles de muchas cosas que le pasaron a él en su
4: vida. Pa y... Va muy de puntillas cosas sus aricudones. Vale, muy de eh,
1: Bueno, es que desde luego eh, lo que menos entra es en las adiciones, que solo las toca muy, muy de, re de refilón en la parte final de la película, cuando cu tian, de alguna manera tienen que contar su final, pero, pero no entra, no entra prácticamente en nada. No entra prácticamente en nada. Se centra mucho en su juventud, en los inicios, lo cual es una parte muy bonita, ¿no? Porque, bueno, casi todos sabemos un poquito más de Elvis, de, de, de la parte central de su carrera, pero no de sus comienzos, ¿no? Entra también muy poco en su parte cinematográfica, que fue una, una parte bastante destacada de su carrera. Y, bueno, pues, a mí, pero en general, me ha gustado bastante y ha sido, desde luego, lo mejor que he visto en un 2022 que a mí me ha dejado, en fin, frío. Pero eh, en 2000, la película de Elvis
4: no habla de la leyenda urbana de Elvis.
1: No, es que no habla de eso, es que
4: habla nada cuál más es, de ¿no?
1: ¿Cuál? la leyenda urbana. la
4: urbana es que cuando volvió de la guerra no era Elvis, sino era, era otra persona. Y que Elvis murió en la guerra. Uf, yo qué sé.
0: Bueno, bueno. Ah, esa no me la sabía. Sí, esa, ¿tampoco?
1: Yo tampoco. Esa, yo tampoco. Esa leyenda, yo qué sé. Eso es como la de Paul McCartney que dice que se mató y pusieron al doble. Pues yo qué sé. Yo Paul is no dead. Sé. Sí. Así que bueno. Mm, sin entrar en esos detalles es verdad que también eh, es que el, el actor que hace de Coronel Parker es Tom Hanks, entonces claro, eso se lleva buena parte del peso de la película ¿sabes? y en fin pues, pues hasta aquí puedo leer pero bueno, luego hay cosas como Doctor Strange que yo no la he es que ni la he terminado de ver, no la entendía me, no sé si estaba distraído o si... la tengo que ver otra vez porque después, si decís vosotros que es tan buena, pues intentaré verla otra vez. Pero yo es que este año me he cansado mucho de ver películas tan, tan. Eh, Jurassic World tampoco pf, la he empezado a ver y digo, vaya coñazo. El Black Adam no la he visto, pero quiero verla, por ejemplo. Pf, yo que sé, hay cosas por ahí que, que, que me han dejado un poquito. Jurassic, frío. La idea... Jurassic
3: World Dominion, yo la vi en el cine y ¿Mm? mis hijos se durmieron, fíjate, eh. No, de no son
0: necesarias más películas no, no de Jurassic Park
3: Una película no de dinosaurio Y que mis hijos se queden dormidos Eso sí que es raro
4: es y que Yo veo que está un poquito forzado ya la última o sea...
1: Sí, un
3: poco ah, en yo, en yo, que el... que,
4: yo soy muy fan Y bueno, no está mal Pero obviamente estirando no, es, ya un no, poquito el chico, no, no, ¿no? La, no es la mejor A ver, es mejor que Jurassic Park 3 Que es horrible Es la peor de, la, de, de las seis que hay Entonces está bueno tiene sus momentos, pero...
1: Y aquí hay una película que no hemos comentado que Es que, sinceramente, no sé si es 2022 o 2021 Que es Wakanda Forever Es que no sé si corresponde... No, es este
3: año
2: Pues si la he estrenado hace un mes
1: Pues yo la vi con los niños Y la verdad que me gustó bastante Sí, a mí me gustó mucho también
2: Yo no la he visto Yo tampoco
4: Yo tengo que verla una segunda vez por ejemplo, con Doctor Extraño La vi la primera vez Sí, me gustó. La vi una segunda y me gustó más. Thor me gustó. La vi una segunda vez y me gustó menos. Entonces, a ver qué pasa con Wakanda.
1: Soy la reina de la nación más poderosa del mundo. Y toda mi familia ha desaparecido. ¿Acaso no lo he dado todo? Bueno, pues mmm, vamos a continuar si queréis, nos metemos ya en el mundo series, ¿no? Eh, el año pasado mmm, las expectativas eran altísimas cuando hablamos de, de lo que nos, nos vendría para el 2022, pues tengo aquí anotados de todo lo que hablamos el año, en el programa del año pasado y hay cosas tan potentes como, por ejemplo, La Casa del Dragón, mmm, El Señor de los Anillos, eh, solo, solo Asesinatos en el Edificio, Stranger Things, The Crown... The Boys, El Caballero Luna mmm, estas que teníamos tantas ganas que de Hulk, por ejemplo, Missy Marvel Obi-Wan mmm, hay montones de cosas que, que a priori por ejemplo, que estoy viendo por aquí la de Willow mmm, no sé muchas que, que tenían muy muy buena pinta y no sé si se han cumplido también vuelvo a preguntaros vuestras expectativas o si mm, ha sido un año peor de lo que esperabais. que qué me podéis comentar? ¿A quién quiere empezar? Yo Robert, puedo empezar... Tú, ejemplo, o, o, Robert, o,
3: o yo mismo te puedo comentar que The Stranger Thing creo que ha cumplido perfectamente con las, sí. las expectativas. Porque ahí se lleva, la, se lleva la palma. Creo que ahí podemos Totalmente estar de todos de
1: acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No he ¿puedes visto. la mejor serie de 2022? Sí. Para mí sí. Perfectamente. el de no? ¿Y Luis?
2: No, para mí no la he visto, pero seguro que para mí no. Porque solo vi la, pri solo vi la primera, la segunda la dejé en el segundo o tercer capítulo, porque claro. ya la primera me había costado y no he visto más. Entonces lo dudo mucho.
1: Claro. Bueno, para mí no ha sido la primera, pero sí la segunda. La segunda, porque después por debajo de esa tampoco veo muchísimo más el señor de los anillos me ha decepcionado tremendamente sí. y la casa y la casa a mí me del ha encantado
4: rey. me ha gustado muchísimo
1: bueno decepcionado no es que me haya decepcionado sino que bueno pues no me ha gustado tanto como por ejemplo la casa del dragón que me ha encantado claro es que
3: eso es lo que te iba a comentar yo que la segunda para mí ha sido la casa del dragón que me ha encantado me ha encantado muchísimo me ha dado pues mucha pena también. que cambien tan pronto a la, a la actriz pequeña a la actriz niña ¿Sí? ¿Es verdad? El, el cambio que hace, yo creo que es la mitad de la serie y la, me gustaba muchísimo ese personaje de, de jovencita, me gustaba mucho. Pero bueno, es lo que tiene, que crece.
1: Pero ¿Y tú qué ibas a decir, Robert? ¿De qué? <risa> de, de, ¿De por qué te ha gustado tanto eh, El Señor de los Anillos, por ejemplo? <risa> Más no, yo creo que es
4: una serie que está muy bien hecha, es que yo reconozco que, que últimamente me gustan mucho las series que están bien construidas, que construyen desde la paciencia y, y desde el amor hasta a, hacia lo que cuentan, y yo creo que tiene un gran amor por, por la obra de Tolkien, y eso, se toma su tiempo, se parece entiendo que no todo el mundo le guste ver a, oír a una niña cantar durante tres minutos una canción, pero eso mm. es El Señor de los Anillos. si Tú eres El Señor de los Anillos y a Tolkien le encantaba describir de la comida, le encantaba poner canciones. Sí. Eso es Tolkien. entonces Esa a mí Esas serie... muchas
1: páginas de, de, ¿Sí? de, de poemas y poemas, ¿no?
4: Exacto. Entonces, me gusta cómo construye, obviamente. Se nota que hay dinero. Me gustan las series en las que se nota que el presupuesto es alto. No que se sabe, sino que se nota. Porque hay series que el presupuesto es muy alto, pero el presupuesto mm. es para pagar a actores. Entonces, realmente, luego la serie es una mierda. Stan Your Things, con todos los detalles que tiene impresionantes, el señor de los anillos, también con todos los detalles, los exteriores, los decorados, el maquillaje. Mm. Seguir en Twitter a Pepe, que usa Pepe FX, es un español que, que hace. bueno, lo contratan por todo el mundo para hacer el maquillaje de, de prótesis. Y ya está trabajando en esa serie. Y hace unos maquillajes impresionantes nada de, de, de CGI nada de efectos especiales para las caras entonces a mí eso me gusta mucho el, el personaje de ella me encanta no sé, yo creo que es una serie que ha construido eh, con una primera temporada un poco lenta lo que viene en el futuro porque recordemos a todo el mundo le encanta Juego de Tronos la primera temporada de Juego de Tronos fue súper aburrida y al final cuando le eh, cortan la cabeza a Ned pues ya dice, hostia qué pasa aquí vamos a ver la segunda temporada pero para el juego de fue aburridita. Entonces, claro, me gustan las series que construyen cosas y por eso a mí la de Rings of Power me gustó. Bueno, el, este mismo
1: comentario lo hiciste en el programa del año pasado. Decías que a ti te gustan las series construidas, o sea, que el guión se ve que está escrito de principio a fin y que no están improvisando en cada
4: capítulo para ver qué pasa. Mira, soy consistente año a año. <risa>
0: Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, en arroba frikispadres y también desde hace muy poquito tenemos grupo en Telegram. Descárgala, busca Los Frikis Son Los Padres y únete.
3: Robert, para la segunda temporada de esta serie, supongo que hablarás después cuando hablamos de 2023, pero creo que Galadriel se cae del barco, ¿no? La actriz.
0: ¿Pero cómo se va a caer Galadriel?
4: Pues sí. Pero ¿A, qué sí... ¿A qué te refieres?
3: ¿Que, se, que, ¿Que la
4: quitan del proyecto? No, sigue. ¿Está grabando? Ahora sí. Cierto, ¿Está eh, grabando está, ahora mismo? Eh, está ah, muy
0: vale. bien tirado Galadriel se cae del barco, concretamente.
4: Sí, sí. Me ha gustado. <risa> Para los que hayáis visto la serie Galadriel se
0: cae del barco, está muy bien tirado. Sí.
3: No, sigue, sigue. Sigue, ¿no? Entonces es un rumor. Eh, que... y, o sea, vi, vi...
0: Va camino, con perdón, eh, desde mis cortas entendederas, va camino de convertirse en un Sheldon Cooper de estos que haya que pagarle una millonada por capítulo. Porque si esa muchacha ahora mismo dice «Oye, mira, que es que me pica una oreja, me voy a tomar por saco».
4: Ya te digo. Claro.
0: Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, no sé, luego... Eh, baroque, a ver, tampoco, yo creo que el spoiler no, no jode nada. En fin, no, no, digamos no. que la serie se llama los anillos de poder, si usted recuerda hay no sé cuántos anillos para los elfos, no sé cuántos para los hombres y sí, tal, vale, Esto, entonces salvo que la línea temática de la serie vaya a ser de X temporadas por una por clan que tiene termina teniendo X anillos y entonces Galadriel pierda peso pues vale, pero si parece que el hilo conductor va a ser Galadriel esa muchacha, o sea, más le vale no resfriarse.
3: Sí, claro. Sí, es verdad, verdad. Digo
4: yo. Igualmente, igualmente, a todo el mundo que critica esta serie, porque no respeta lo original o bla, 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 eh, Amazon o Prime Video no tiene los derechos de todo. Hay cosas de las que no puede hablar, o que no puede hablar abiertamente, porque no ah. tiene los derechos... Y no es porque no los haya querido, sino porque la casa de Tolkien no se los ha dado, o no se los ha querido vender. Entonces, realmente, el tema de esto de derechos, y más en Tolkien, son súper complicados. Pero, por ejemplo, Warner aún tiene parte de derechos para seguir haciendo cosas de ser otros Anillos también. O
3: sea, que, por ejemplo, no puede hablar de Frodo.
4: Eh, exacto. Uh -huh. Ajá. De las películas, abiertamente, no puede hablar. Puede hacer pistas, ¿sabes? Pero lo right. es que no nos pueden hablar. O más series. Sí, hombre, bueno. yo, a
0: ver, yo, yo hay dos, yo hay dos. Eh, una de la que ya hablé en el pasado, que es mi protegida de este año, que, que acabamos y que para vosotros acaba de terminar, que es eh, From Origen en HBO. ¿Qué, ¿Qué tal? Que eh, me, me, de verdad me encantó. Me encantó. Hacía tiempo que una serie no me, no me hacía consumir un capítulo tras otro. Y me he dado cuenta. Ahora mi, 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 chica está revisionando perdidos. Debe estar acabando la quinta temporada. Eh, que se ha zampado la serie entera en mes y poco. Y, y hay una cantidad de semejanzas tremenda. Es cierto, oye, fíjate, no sé si hab, habéis visto alguna vez alguno perdidos por segunda vez. Entera. No, yo no, no, no lo, lo he visto ni un siquiera. Yo no la estoy, no, no la estoy viendo al 100%. Pero sí, mientras ella la, la tiene puesta, pues yo la, la escucho de fondo y tal mientras hago otra cosa. Y es alucinante, de verdad. Os re, no sé si tenéis si tenéis tiempo, pero, pero yo os recomendaría que la volvierais a ver para que os dierais cuenta de la cantidad de mensajes bíblicos y religiosos que contiene la serie. Es alucinante. O sea, una vez que sabemos el final, casi desde el principio, estamos viendo una serie de mensajes que ayudan mucho a encauzar el final, ¿eh? Quiero decir con esto que el final de perdido estaba justificado. No, ya sabemos que es muy complicado. Pero que toda la carga de, de destino, almas y purgatorio y todo eso es bastante, bastante importante. Y está muy presente eh, prácticamente, ya os digo, desde, desde la primera temporada. Bueno, pues oye, estoy viendo... Bueno, acabamos de ver From... Y ella empezó con Perdido, y la cantidad de semejanzas, sin que tenga un peso eh, de guión como el de Perdidos, pero la cantidad de semejanzas, giros, incluso algunos momentos de la banda sonora, el uso de, de, de las cuerdas y, eh, con, eh, eh, y tal, eh, y, el, y, y el viento, que, 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 que es alucinante. Bueno, yo no, si, no sé si conocéis la serie, pero la tenéis en HBO, es eh, es una especie de... Eh, de verdad es que está muy guapa, ¿eh? O sea, aparte tiene ahí su punto de Miedete, que, que está muy bien, hay, hay algún FX muy muy currado, pero es un pueblo abandonado, bueno, un pueblo abandonado, claro, está abandonado porque parece que el tiempo se ha detenido en él. El caso es que si por lo que sea te pierdes por la carretera y acabas pasando por el pueblo, ya no puedes salir del pueblo, ¿vale? Aunque salgas por la carretera des 24 vueltas y tal acabas, la carretera te acaba volviendo a... te acaba llevando al pueblo de nuevo. Y eh, una vez que anochece, hay una serie de criaturas malévolas que, que son como, eh, como monstruitos, rollo zombie, pero que tienen buena cara, así, guapos y guapas, todos ellos y ellas, y llaman a tu puerta para que les dejes entrar. Si les dejas entrar, pues te hacen pupita en el diodeno y te matan. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la gente está así rollo desesperada O se, hay algún capítulo muy chulo de ah, venga, hagamos una fiesta venga ahí, hartos de copas y, y, y llama a un zombie a la puerta y el, el zombie es guapo y atlético o ella es guapa y atlética y tú le abres la puerta pensando que has ligado pues qué pasa, que te mata a ti y a todos los que están en la casa es muy interesante es muy interesante. No sé tampoco eso sí, porque va dejando cliffhanger la primera temporada, si no me equivoco, son ocho capítulos y va dejando cliffhanger constantemente. Es decir, cada cliffhanger es una complicación dentro del guión para poder resolverlo. No sé muy bien luego por dónde van a salir. Pero de momento, como pasatiempo, es eh, muy fácilmente digerible. Y me, en ese sentido me está gustando mucho. Y luego a la que le estoy dando a full, pero a full. Y que me tiene intrigadísimo es Severance, separación en Apple TV, dirigida, ojo cuidado, por Ben Stiller.
5: Sí. Ojo es cuidado. Buena, ¿eh? Aquí está ojo bien. Ojo
0: cuidado. La serie es de lo mejor que me he encontrado. O sea, una distopía apocalíptica eh, terrible en la que, bueno, pues, pues hay una empresa que ofrece la posibilidad de hacer un injerto en el cerebro para que cuando entras en el trabajo tu cerebro no recuerde nada de tu vida personal y cuando sales del trabajo tu cerebro no recuerde nada de tu vida profesional, es decir, que tú cuando estás viviendo así de, de calle pues no sabes ni siquiera qué haces en el trabajo, ni a quienes conoces incluidos a tus vecinos y cuando estás en el trabajo lo mismo eh, la vecina que te tiene enamorado en tu vida de calle puede ser eh, tu jefa y la odias en el trabajo, y no lo sabes ni ella ni tú eh, la, eh, estoy justo a media, no la he terminado pero se empieza a ver una trama mucho más profunda con alguna cuestión chunga que se hace en el trabajo, porque todos los que llevan ese esa especie de chip pues trabajan en la misma empresa, que digamos que no mmm, destaca por su transparencia, eh, hay algo lúgubre eh, dentro de ella, pero me parece, me parece interesantísima, o sea, hay un poco de Black Mirror en, en la serie y en la evolución, está muy bien dirigida, hay, hay algunos planos, o sea, yo recuerdo empezar la serie y, y nada más empezar, hay un, los que lo habéis visto, hay un cenital con una mesa de, de trabajo alargada donde está pasando una cosa. Y yo cuando vi ese plano dije en el sofá, hostia, o sea, la fotografía con ese tipo de plano es preciosa. Y luego repite ese esa maniobra durante tres, cuatro veces en los dos, tres primeros capítulos. Y el efecto que se consigue son planos eh, simétricos y con una geometría muy, muy cuidada. Que, que, que hace que sea impresionante. A mí me tiene... He parado, de, he parado ahora por vacaciones, pero estoy deseando volver a casa para meterle mano.
4: La estética.
0: Sí, sí, sí la, la estética. estética. Es muy buena. La estética. Y el, el, el ambiente del pueblo, la fotografía del pueblo en sí, eh, es, es, es muy chulo, de verdad, porque parece moderno. Bueno, en realidad es moderno, porque hay móviles, aunque no hay smartphones en la serie, al menos donde he visto lo que hay son... Nokia, así Motorola, y estas cosas, vale, con lo cual nos situaríamos a finales de los 90, primeros de los 2000, pero el mobiliario de oficina, eh, los ordenadores, todo eso es como muy setentero.
2: Es retro, mayores. total. Sin sí, haber sí.
0: visto Mad Men, me recuerda a lo, la, lo, las fotos y las promos que he visto de Mad Men y tal, me recuerda a ese rollo, estéticamente hablando, luego la serie no tiene nada que a ver. ver pero un sí
2: un aspecto muy industrial y muy blanco todo ese color blanco contra el color ah. aluminio sí sí está muy chula sí, sí.
0: Yo, para mí es el es el descubrimiento ¿eh? o sea, lo que no sé si llegué a ella por por vosotros o por un compi del trabajo no no me acuerdo o sea no sé yo si lo recomendé de ella en el programa vale pues... yo la
2: recomendé sí
0: sí pero diste detalle de, de, de lo del tema del injerto y lo de la vida en el trabajo y la vida afuera sí Sí, sí. Sí, pues entonces es por ti. Pues, pues me está encantando, o sea, te lo agradezco. Me, me, me tiene loco, me tiene loquísimo, ¿no?
2: Adelante, siéntese. <coughs> me llamo Márquez Me llamo G.L.R. Hola, soy Irving B. Me llamo Dylan G. Y he elegido por propia voluntad someterme al procedimiento llamado separación. Genial. Doy mi consentimiento a la Corporación Lumon... ...que es una buena corporación... ...para separar los recuerdos de mi vida laboral... ...de los de mi vida personal.
0: Admito que cuando el proceso esté completo...
4: ...no podré acceder a mis recuerdos personales...
2: ...mientras esté en la planta de separación de Lumon.
1: Ni retener recuerdos laborales... ...al volver a casa al final del día.
2: Soy consciente de que esta alteración es completa e irreversible.
4: Mira, Yo voy a comentar un par más de series, aparte, bueno, que ya he dicho que Stranger Things me ha encantado, que me ha encantado de Rings of Power, o de Power of Rings, ¿no? Nunca me acuerdo cómo se llama.
0: Pero te han pues... en encantado, o sea, porque a mí mmm, me terminó gustando, pero tanto como encantar,
4: ¿La de ser dos anillos?
0: Sí, o sea, tú acababas uno y me decías voy a ver otro, ¿hay rollo calentón?
4: No, 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 ese, no, 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 no en ese punto Más, más encantado, tipo contemplativo ¿Sabes? Con, con vale. Tipo que, no, no que te hace vibrar ¿Vale? No eso de, ¡Oh! no, no está en sí. Things, Que está en Things, me quedé hasta las 4 de la mañana viendo los dos últimos capítulos claro El día uh -huh. que los estrenaron Es más el tipo de, venga, voy a disfrutar esta serie Voy a verla, ¿sabes? Más de eso, contemplativo
0: es más un... Me siento bien aquí. Sí.
4: sí, sí. ¿No? Me, gusta, o sea, me gusta, me gusta, me siento bien. Me gusta lo sí, que, es que me enseña, eso. sí. Pero, claro, no, no todas las series tienen que ser para lo mismo. No te están de hacer vibrar. hay otros sentimientos.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Ahora que nos hemos acostumbrado al, al binge-watching, que, que para gente como David, que no tiene cultura, es ver las series de golpe, eh, creo que la del Señor de los Anillos... Es una serie que se disfruta especialmente viendo un capítulo a la semana.
4: Sí, sí. Fíjate, yo, yo disfruto todas las series. ¿Cómo
0: que es una tontería como un piano, David? A tomar por saco. Tú, sí, tú, porque... tú la casa de papel, tú la casa de papel te la tragas del tirón. Eh, tú eh, Stranger Things te la tragas del tirón. Uh -huh. y, y de ese tipo todas. Sin embargo, el Señor de los Anillos no necesitas consumirla a lo bestia.
1: Bueno, una cosa es lo, lo que, necesite, una cosa que necesite, otra cosa es lo que te pida el cuerpo. Yo entiendo lo que tú dices. Que
4: con, él, el mí, señor
0: no... de lo, con el Señor de los Anillos no te lo pide. No, no te lo pide.
1: Bueno, Yo estoy en contra
4: del consumismo rápido en las series. No y hace tiempo que digo no, que, no, que sea te, la no muerte que... de Netflix.
1: Pero que no creo que tengas por qué esperar una semana para ver otro capítulo. A lo mejor te pide al día siguiente. O uno a mediodía sí, y otro por la noche no
0: porque no te ves tres del tirón, David. No te ves del de... Oye, y me quedo. Ha pasado así de soslayo, pero lo que ha dicho Robert es muy interesante. Que el binge watching puede ser la muerte de Netflix. Me parece muy interesante. Pero eso ya es para una clase mía, para una masterclass. Pero me parece un dato muy chulo ese. ¿eh?
4: No, no, yo hace <ríe> tiempo que lo, que lo defiendo porque por desgracia series muy buenas como la de miércoles de Tim Burton mueren mm. enseguida mm. y en cambio luego tienes series como, vamos a poner las más famosas, vamos a poner eh, The Mandalorian, por ejemplo sí. te, vive, te viven dos meses en redes sociales, en la gente, sí. en los comentarios. Te vive mucho tiempo. En Estados Unidos aquí está haciendo mucho éxito la serie de Wild Lotus. No sé qué traducción tiene. Sí, sí es Wild Lotus, es igual, es igual. Sí, 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 sí pues tiene mucha, mucho éxito. Sí. Y, aquí y La también... gente en mi oficina semanalmente la iba comentando. Ah. Igual que de House of the Dragon. Sí. Esto lo van comentando, se va, mira qué ha pasado, y mira este, y mira lo otro. Sí. Con el sistema Netflix, la gente lo comenta una semana y se olvidan sí. Y eso a nivel a cualquier nivel ¿sí? de marketing de merchandising a todos estos niveles sí, 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 sí. es la muerte generas mucho menos
1: pero a lo mejor el que hace la serie o el que la compra o el que la vende o el que tiene o el que pretende sacarle dinero tiene miedo a que aburra esperar una semana o sea, claro, por digo. eso por eso lo hacen
4: todas menos Netflix
0: pero sí David eh, ya se no. ha demostrado mira hoy eh, hoy Yo venía no tenía
4: y... a favor ni en contra eh, Hilde. Si hoy no venían, digo...
0: hoy, hoy venía en el tren, voy a hacer, voy a poner profundo. Eh, como os he dicho, como os he comentado al principio del programa, hoy es 30 de diciembre. Es decir, todavía no hemos vivido las campanadas de las que cuando estéis escuchando esto se habrá hablado harto y largo y tendido. Y um, ha anunciado hoy cuando sí. grabamos 30 de diciembre que las campanadas en su canal las van a dar a Nico Artiburu y Ramón García en Twitch resulta que las nuevas plataformas que venían a cambiar todo están utilizando estrategias y formatos que ya estaban establecidos en la tele. Es decir, lo que está cambiando es el canal, el, el medio, pero el formato está volviendo a ser el de hace 20 años. La serie que eh, plataformas como Netflix habían cambiado porque te podías ver eh, Narcos del tirón que quizá fue la primera gran serie que se consumió en binge watching en, en España. Eh, ahora se estrenan con un episodio semanal, es decir, como cuando veíamos Falcon Crest. Las campanadas que en la 1... es que yo creo que la 1 este año se la pega con los Morancos, por, por, por eso. Eh, como bueno, lo estoy eh, grabando eh, por eh, delante, lo mismo, lo mismo, me equivoco. Esto es una apreciación eh, personal.
5: Eh, yo creo... Bueno,
0: yo, yo, yo creo que cuando esto se esté escuchando, y si no me voy a llevar hostias terribles, eh, Ibai lo habrá petado con, con Leigartiburu y con Ramón García. Creo. Y sin embargo, habremos visto lo mismo que otros años, solo que eh, poniendo Twitch en la tele. Quiero decir con esto que al final los formatos, pues parece que se están, que, que están resucitando que los habíamos ahí tirados por no sé qué tendencia, pero que están resucitando. Todo cambia para seguir igual. Efectivamente. Y en el caso de las series creo que es muy llamativo. Muy, pero muy
2: llamativo. Porque está, está todo inventado ya. O bueno, casi, no, sí.
1: Yo nada, el tema del fin de año concretamente es, por oh, no meternos ahora en camisa de once varas. creo que no van a fracasar porque la gente mayoritariamente sigue poniendo la uno para ver las campanadas este quien esté. Entonces sí, nunca trae. Indudable. Seguro. Y después. y después, Pero eh, escucha
2: ahí... pero no la gente joven, ¿eh? Es no, la que... gente, gente,
1: gente en general. No, claro. la gente, no, la gente en a... general
2: no. Lo que pasa es que a lo mejor en casa los padres dicen, no, aquí se ve la uno como toda la vida y los hijos lo están viendo en el móvil. Pero... Yo, el año pasado, yo creo que vive el año el eso.
1: Pasado, yo el año pasado lo vi en, en Twitch, lo vi con Ibai, no sé qué, qué metido, es que me da igual. Mis hijos me dijeron, queremos Ibai, pues Ibai, a mí qué más me da. Ahora. La tendencia general todavía es de poner la 1. Es que no te ponen ni Tele5, es que tele creo que es, y. Eh, Risto Mejide y no sé quién, o sea, una, una caspa ahí. Y bueno, dentro de lo que hay, como que tú lo que, en el fondo, lo que quieres es escuchar un poco de ruido de fondo y que te diga las campanadas y se acabó, y luego te diga a tu y a tus cosas, pues la gente con, por comodidad y por tradición, que en estas eh, historias siempre la tradición funciona muy bien, se pone la 1. Y en este año, como solo un moranco y no sé quién más, pues bueno, pues siempre va A, nobregón, a bueno, pues Ana Bregón. Y Ana
0: Bregón, no. Ana bueno, no. No Bregón,
1: con los Morancos. Pues son tres personas, lo cual ya raya un poco que dejen de ser dos y sean tres. Pero como solo un branco que te aseguran el cachondeo, pues mira. Y como realmente eso, lo que escuchas de verdad, son los últimos 10 5 minutos, porque todo el rollo que te sueltan antes, tú sí, estás en la historia, entonces te da igual que quieres ver dos caras conocidas que es más o menos agradables y que te cuente las campanadas sin equivocarse y se acabó y a partir de ahí que el Twitch eh, lo de lo de Ibai pues la novedad y la gente dirá ah, pues vamos a ver qué es esto de, de Ibai con no sé qué porque Arturo, que estaría lo, está loca por seguir en, con las campanadas no la han dejado porque se ha dedicado en los últimos tiempos a presentar cosas en Telemadrid en no sé dónde y no sé qué y en televisión española han dicho que para eso no estamos que si quiere presentar en Telemadrid y en otros sitios, que la verdad no la sabe, y ese es el motivo, no es que se haya vuelto más moderna para irse a Twitch, es que no la han dejado en la 1, así de claro, entonces la gente irá a Twitch, bueno, por pues la novedad, y yo también iré a lo mejor a Twitch, pero cuando ya he visto Twitch cuatro veces, dice, esto es lo mismo de siempre, esto es lo mismo que las demás, es lo que hablabais antes, al final es lo mismo,
2: bueno, y siempre intenta dar algo distinto para, para diferenciarse. Sí, pero bueno,
1: pero, pero que al final es ver a un tío en la tele dando campanada que ya está, que eso llega un momento bueno, sí, que te claro. aburre, igual que igual que te aburre el Ramón García de turno, o el, el que sea. Bueno, pues he hecho este inciso, ¿quién, ¿quién falta? yo falto por decir mi serie. No, no, yo, sí. yo, yo quiero decir
4: algo, pero me has cortado todo. Ah, y yo, yo también. Tam, <risa> <y, risa> venga, y dale, yo te,
1: dale.
0: Y yo, y yo tengo alguna más, ¿eh?
4: Sí, pues venga, sí, venga, dale. Sigue, yo, yo voy a decir... Le voy a decir las rápidas, ¿vale? Le voy a decir The Dropout sobre la historia de Elizabeth Holmes, que yo creo que ahora, a esta hora ya que casi todo el mundo lo ha visto, con sí. una impresionante Amanda mm. Seyfried, genial. Para mí se va a llevar todos los premios del, del muy año. Buena serie. Eh, luego defiendo Miss Marvel. Aunque las series de Marvel tienen un problema con sus villanos, igual que sus películas, y su final es un poco así, la chica que actúa es, lo hace genial y está muy, Brutal. muy bien hecha. Sí, y me buena. ha gustado mucho mucha gente dice, es que a mí no me ha gustado es que a lo mejor tú no eres el tipo de público que quiere ¿vale? Porque, bueno, no, no, no todas las series tienen que ser para el mismo público ¿no? tenemos que tenerlo claro y también voy a defender a muerte Acapulco ah, de, qué buena Apple TV sí qué justo, es. ha acabado o sea, la segunda temporada sí. sí y me parece una serie preciosa, genial una sí. serie sin pretensiones divertida con buenos momentos y ya está, solo para pasarlo bien no, no vas a tener grandes carcajadas no vas a tener grandes lágrimas pero pero te lo vas serie, a pasar bien te sí, sí. Si lo pasas bien, te da buen como un rollo. buen rollo un sentimiento esto como de amor de paz y el aparte que tiene unos diseños eh, un vestuario y el hotel de eh. es genial yo recomiendo mucho la serie de, de, Acapulco, de, de eh. qué va ¿de qué va? es complicado pero es, es, digamos que es un multimillonario que en el presente habla de cómo fue sus primeros días de trabajador en 1985. Se lo
2: cuenta, se lo cuenta a su sobrino, que es pequeño, sí. y le cuenta un poco la historia.
4: Cómo viene de una familia pobre y cómo empieza eh. trabajando en un hotel en Acapulco, un hotel que se llama Las Colinas. Y bueno, realmente el buen rollo que te da es sí. y la segunda ¿Ese temporada tipo que historia, te floja.
1: Esa ¿Eh? historia a mí me encanta.
2: Pues, pues David, es, da el mismo buen rollo que te daba Ted Lasso. De hecho yo es la que heredé después de ver Ted Lasso y, y me y seguí viéndola, yo he visto la segunda temporada precisamente por lo que hice Roger, Por el buen rollo que da, sí. es una serie bonita y está está bien, está fenomenal uh -huh. y, y está muy bien muy bien diseñada la la serie. Está muy bien, ¿eh? Y es corta, vamos, tampoco son de esas que se te hacen, bueno,
4: 25 minutos por episodio, está está vale, muy muy, muy eso. bien. Digo, 8 mi... o 10 episodios, creo, no son más Sí, 10, pero mis series son Stranger Things, Dropout, Miss Marvel, Acapulco y Rings of Power uh -huh. Muy y bien, ya. vale bien. ¿Y, ¿Y de, ¿tú, de, tú tenías alguna más?
0: Sí, yo tengo, yo tengo dos, lo que pasa es que son docuseries no sé si entran en serie o si vamos a hablar de documentales pero, pero yo, hay, yo hay dos que me gustaría recomendar las dos en HBO, que está haciendo un trabajo excepcional en esa materia por un lado, Salvar al rey, una serie que trata sobre la vida, obra y milagros del rey emérito, en la que, iba a decir, se deja caer, pero yo diría que se dice abiertamente que el golpe de estado del 23F estuvo realmente orquestado, insisto, según este, según esta, esta docu-serie, por el, por el rey emérito. Y deja, bueno, aporta datos muy interesantes al respecto de cómo se pudo preparar todo aquello. Que... ¿Dó, perdón dónde se ve esta serie? En HBO. Claro, tú a lo mejor quizás tengas que ponerte una VPN. ¿Cómo se llama? Eh, salvar al Rey. Ah, claro. Te va a gustar, ¿eh? Así, a todo el que le guste. Eh, está basada en una serie de grabaciones, una cinta de cassette de una fotógrafa habitual que cubría a los actos de la Casa Real y que terminó siendo algo más que amiga de... del emérito. No me lo y creo. Está, sí, sí, sorprendentemente. Y... esto Lo mismo me meten en la cárcel por esto, yo qué sé. Y y luego pues eh, la muchacha en un momento de celos, porque bueno, pues se ve que este señor se puso a alternar con alguna otra chiquilla, pongamos que fuera una vedette cuyo apellido coincidía con el cargo que ocupaba este señor, pues eh, empieza a, a grabar esas cosas rollo diario, ¿vale?, de hoy he ido, sabes, nada, y, y la hija, pues a la muerte de su madre, pues bueno, se ve que lo ha negociado con HBO y salen algunas cosas. tampoco Más allá de lo del 23F, tampoco sale ninguna cosa que no sepamos. Pero está muy bien hecho, está muy bien hecho. Hay detalles para los amantes del periodismo que son muy interesantes. Y luego hay otra, que, que también es de HBO, que se llama La Sagrada Familia, que va sobre Jordi Pujol y sus, y sus hijos, y cómo Puyol llega al poder y, y cómo cae del, del poder hasta que acaba siendo juzgado. Y es muy interesante, desde, desde la parte del Puyol más joven, para todos los que les gusta la historia de España y la historia de Cataluña en esos años es muy interesante, muy particular, pues desde el Puyol más joven que se va recorriendo todos los pueblos de, de Cataluña, hasta alcanzar el poder y prácticamente sentirse cataluña y, y, y luego entrar en la etapa de, de la corrupción con, con sus hijos también como protagonistas son ambas series son de tres cuatro capítulitos, eh, una hora o un poco menos cada uno de ellos y están muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien o sea, se llevan muy bien y luego en este sentido no es docu serie es un docu o sea casi entra en categoría película. Que, que lo vi la semana pasada, se llama uh, Apuntes para una película de atracos. Está en Netflix. Es un documental premiado en 2018 en San Sebastián de eh, León Siminiani, perdonad si digo mal el, el apellido, es igual que, que la bueno, compañera de la cadena SER, de hecho debe ser hermano o alguna que es así, que es Mona León Siminiani. Y, y es un documental sobre un atracador madrileño, el Robin Hood de Vallecas, que, que atracaba bancos colándose por las alcantarillas y hacía butrones desde las alcantarillas a, a los bancos. Está muy guay. Y sale el propio atracador y cuenta... Cómo lo cómo conoce al atracador, de se pone a escribirle cartas a la cárcel y todo eso, hasta que terminan eh, paseando por las alcantarillas de Madrid, recreando el que fue su gran su gran atraco que fue un atraco al banco Santander en la calle Alcalá. Y está muy guay, está muy guay. Dura una horita y media o cosas así, es ligerito. Y yo llegué al documental por un por una serie de, de entrevistas que estaba haciendo el youtuber Carlos Tamayo. Si le llega esto, un, un abrazo y enhorabuena por el trabajo que hace Carlas, eh, en el que, durante tres episodios, está entrevistando a, a este atracador. Y está muy guay. De hecho, si veis el documental, pues luego en YouTube buscáis Tamayo, ¿eh? Carles Tamayo, y, y os veis los tres episodios que están muy, muy bien. Aparte Tamayo ha trabajado y visualmente trabaja muy guay, pero, pero estamos bien. Si os gusta el mundo de los atracos y tal, de hecho, mira David, esto te va a gustar a ti. Porque, porque el, el documento esto es de, de gente antigua como tú, el documental, el de Netflix, el de Apuntes para una película de atracos, empieza contando que, que el director eh, está obsesionado con las películas de atracos de, de principios de siglo en Francia, de, de los años 20, de años 30 y tal, rifi todo esto. Y, y entonces va combinando situaciones reales que se dieron en los atracos de este Robin Hood de Vallecas, con eh, secuencias de estas películas de Que a él le obsesionaban de chaval Con lo cual la, la combinación es muy 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 bonita queda, queda muy guay Eso te va a encantar Tú que eres un tío que vive en blanco y negro Pues te va a encantar
3: Gracias.
0: Y hasta ahí mis recomendaciones De cosas que no son películas ni series Pero que seguro que os hacen mejores personas
4: hasta donde me alcanza la memoria, siempre quise hacer una película de atracos.
2: Con al menos siete sucursales bancarias
0: por el método del Butrón, por el subsuelo. Se movían por las alcantarillas como pez en el agua.
3: Se refería a todos como yo soy el jefe de la banda, yo soy el
4: Robin Hood de Vallecas. Había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartidor de pescado. Era necesaria una resistencia física que me costaba imaginar en alguien de esta complexión. Me propuse intentar conocerlo.
0: Joder. Esta calle, por ejemplo, está visitable. ¿Y qué, qué? Que puedes transitar por abajo, por el subsuelo.
4: Yo, no sé si
0: puede
1: la yo voy a recomendar dos, tres o cuatro series rápidamente para no... no mira, eh, coincido en Miss Marvel, ya ha hablado Robert y no, no voy a extenderme más, me gustó bastante, aunque yo iba con un poquito de reticencia a ver esa serie porque no entendía muy bien por qué y por qué no pero bueno, la vi y me entretuvo muchísimo y la verdad que es una chulada y, y es recomendable después hay una serie que yo le tengo echado el ojo ya desde hace mucho tiempo eh, que se llama Derry Girls, que la ponen en Netflix que es una paranoia de una pandilla de quinceañeras en el Belfast o en un pueblo irlandés, creo que en Belfast del, en la época del, del ira y es una ida de olla total pero es una cachondada absoluta y además eh, tiene una cosa muy interesante que es que prácticamente hay que verla en versión original subtitulada, lo cual te da un punto los acentos de ellos que es que te mondas de la risa, es un, son unos guiones totalmente locos y es súper, súper recomendable si te quieres reír un rato se llama The Riggers y después las dos mis, dos, mis tres clásicas son, bueno, The Boys que la he visto por recomendación vuestra es, sobre todo de Chencho creo que es de, esta de superhéroes tan uh -huh. malignos, que creo que estaba en Prime, ¿no? O, o en, no sé, creo sí. que estaba en Prime, ¿no? en
3: Prime.
1: Sí, en Prime, ¿no? Prime. Y, y es una auténtica pasada, The Boys es una auténtica pasada. Que no sé si están haciendo o van a hacer más, ¿no? Porque sí, 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 han hecho sí. tres temporadas y creo que viene también cuarta sí, rinda, sí, sí. ¿no? Sí. y quinta, ¿no? Y una pinta que te cagas, la verdad que está genial, está genial. Y después, eh, mi clásica es The Crown, que esta, este año se ha emitido la quinta temporada. O sea,
0: sí, esa eso. se acaba ya, ¿no?
4: A bueno, esa le queda. Le queda. ¿El, el spoiler que te han metido este año. Sí.
1: No, todavía. <risa> sí,
2: sí. Pero todavía bueno, le queda, es, yo creo, ¿eh? Porque es, es, sí. Lady, ¿no? Porque ahora está con
3: Lady ¿no? Todavía no ha fallecido Lady Di en, la, en la serie. Por eso. No,
1: no, no. Ahora acaba, la serie acaba que acaba de conocer.
3: A Dodi. Sí, a Dodi Adody, Alfayet,
2: sí. eso es
1: A Dodi, que eh, lo ponen a Dodi como un pelele total, como un gigoló de una especie de, de yo qué sé, de mujeriego un tonto, y que el que maneja todo en el tema Alfayet es el padre como sí. es la, la realidad y entonces, bueno, pues te suelta ahí esta cosa y, y te cuenta también un poquito la intrahistoria de cómo era la familia en ese momento hace bastante hincapié en la relación de Carlos con... Eh, Camila. La Camila Parker Bowles uh -huh. mmm, ya abiertamente cuando se descubre todo el escándalo aquel de las conversaciones que le grababan al Príncipe Carlos eh, está curiosa en la parte donde explican cómo empiezan a escuchar esas conversaciones casi fortuitamente por un, un radio aficionado inglés que, que bueno pues eh, engancha sin querer las conversaciones entonces se las pasa a un periódico el debate que hay por si eso se publica o no se publica y bueno, está, está bastante curioso. Entonces, la, la, la temporada quinta se centra, por un lado, en Camila con Carlos, y por otro lado, en el tema de eh, Diana de Gales, que lo hace precisamente una actriz mmm, que se llama Elizabeth de Vicky, que es la que sale en Guardianes de la Galaxia 2, la que hace de Ayesa. Parece que se llama Ayesa, ¿no? O algo así, ¿no? El personaje, ¿no? ¿No suena?
3: Y esa me Calle suena a una, una, a una empresa. A una, a una serie. ¿no? A, a una empresa, una una empresa, de, una empresa de yeso o de algo. No, pero
1: es, es uno, de los per, uno de los personajes de, de Guardianes de la Galaxia. Lo hace esta historia Ah, vale. Y lo hace súper, súper bien. Y bueno, esta es una de las series que yo siempre recomiendo porque es, esa sí. historia está hecha increíble.
3: También cuenta lo la historia decía... de cómo engañaron a Lady Di para, para hacer la entrevista claro, famosa.
1: Claro, la entrevista famosa. Efectivamente, cómo la embaucaron ahí... Sí. El engaño burdo y del cual no se dieron cuenta lo cual me parece increíble también que no se den cuenta de estas cosas sí. con los servicios de inteligencia que tienen los ingleses también, y bueno, pues la serie es muy muy recomendable, está muy bien hecha el presupuesto empleado magníficamente porque no falta un detalle y entonces yo creo que queda por lo menos una temporada que es cuando esta mujer pues fallezca y, sí. y yo no sé si ahí le pondrán fin porque la serie en realidad está centrada en la reina entonces, la reina, hasta muchísimos años después, no fallece. Coño, bueno, falleció este año. Pues pues les queda por lo menos, mínimo, una temporada.
3: Sí. De hecho, en, este, en por... esta temporada, la reina apenas tiene claro. nada que hacer. Apenas o sea, tiene,
1: porque, no tiene papel, claro, porque no tiene nada. Claro, porque en esta temporada se centran en estas dos historias: esta, no, en la no llegada al poder de John Major, creo que es. Sí. Eh, en el príncipe Carlos y la Camila, esta. Y la princesa Diana con Dodi y con la relación que tuvo con el doctor Khan, el, el indio sí. este, que fue otro de sus amores en, en vida. no de la princesa. Y bueno, y por terminar y no dar mucho la chapa, mmm, la serie que verdaderamente más me ha entretenido este año y que más me ha sorprendido y con la que más he disfrutado ha sido Solo Asesinatos en el Edificio. Qué bueno. Que es una delicia, tío. Es una sí. auténtica maravilla. Es entretenida, es ingeniosa es totalmente diferente los actores son gente que parece que ya estaban más, más acabados que pero resurgen con una maravilla Steve Martin es, es espectacular y sobre todo Martin Short que es una auténtica locura digo como lo hace y después Selena Gómez y la verdad es que está muy bien está muy bien es muy entretenida pues, eso es para verla ¿no? es bueno pues trata de que asesinan a una persona en el edificio y, y la temporada entera se tiran X capítulos, en 10 capítulos en resolver el, el enigma, ¿no? Y está muy chula, muy chula, muy entretenida. Así que la recomiendo. Y ya han hecho también el anuncio de la. Bueno, no el anuncio, es que el último capítulo de la segunda te cuenta un poquito cuál es el asesinato de la tercera. Mm. Y la verdad que es súper, súper recomendable. Y esta creo que estaba en Netflix, ¿no? Me parece, ¿no? Eh, ¿Solo vale, asesinatos
0: solo... en el edificio? Disney Plus. Disney.
1: Disney. En, pues en Disney. Y nada, así que está fácil de ver también. Y estas son mis tres recomendaciones de series de lo que hemos visto en 2022.
4: Ya, yo os quiero hacer una pregunta,
1: si provisionados, yo, también, yo también, ahora. Perdón, yo también tengo una pregunta, ¿eh? ahora que no se me olvide.
4: La pero no me cortes Dispara luego lo dispata, Sí, él te dispata. corta porque es el director Es que luego ah, se ¿verdad? me olvida es que, es que luego se me olvida Se me olvida puede. porque
0: está mayor Director, claro, coge un, un, un papel y un boli Coge un papel y un boli y te lo apuntas la, sí, la
1: falta de alcohol durante un mes más muy 80 a
0: la... o sea,
4: ya, <ríe> sí, sí, sí. Adelante
1: Robert con tu pregunta <ríe> Adelante Robert, extiéndase
4: Venga Visto lo visto este año en series Si os tuvieses que quedar solo con Una plataforma de streaming ¿Con mm. cuál os quedaríais?
0: Uf. Con mi plataforma Jack Sparrow.
3: Yo me quedaría ah, con, Netflix. Sí, yo me quedaría con, Netflix. ¿Con eh, Netflix. yo con Netflix. Yo
2: con Disney.
0: Joder, a día de hoy te digo HBO. A día de hoy.
4: David?
1: Yo con Netflix, pero me estoy empezando a, a encariñar mucho con HBO. Aunque a día de hoy tendría que decir Netflix, siendo sincero.
4: Yo con Hulu que aquí es muy buena y que casi no todo pero algunas cosas de las que hace llegan a a Disney en España y si no pues la otra sería chivo pero Netflix la última creo si me tuviese que quitar una creo que me quitaría Netflix
2: bueno yo ahora cuando os comenten las series entenderéis por qué digo Disney claro
1: pues bueno, venga dale
2: eh, las tres que me quedo son Caballero Luna que a mí me ha gustado muchísimo. La vi en principio en versión doblada, pero luego hacía una serie de recomendaciones en Internet de, de darle la oportunidad a escuchar a, a Oscar Isaac eh, eh, doblándola a él. Sí. Y, y bueno, Mucho es mejor. que es sensacional. Sí, sí, Bien. porque Mark Spector, eh, ahí lo que utiliza... Oscar Isaac es su propio acento estadounidense sí, sí. cuando hace de Steve Grant como es un empleado británico pues usa un acento británico londinense y que queda muy bien pero cuando hace de Jake Lockley eh, habla en su español en, de, que es guatemalteco y la verdad es que gana muchísimo la serie ¿eh? Eh, Mucho. Pues muy bien, eh. gana mucho y te das cuenta que cuando tú la ves doblada le ves actuar y lo hace muy bien como cambia a, entre los tres personajes pero es que cuando le escuchas a él directamente la cosa cambia a muchísimo mejor y me gustó mucho lo único que me descuadra un poco que el caballero Luna mide un 88 y, y Oscar Isaac mide unos 74 y bueno, pues eso para quien ha sido fan del Caballero Luna desde pequeño te llama un poco la atención. Pero esa serie me ha gustado mucho. Y además, esa sí que la... Bueno, todas las he visto capítulo a capítulo pero esta luego la vi de corrido y como os digo, en versión original y súper recomendable verla así, ¿eh? verla así. Luego, segunda serie, pues Obi-Wan. Obi-Wan me ha gustado muchísimo. Me... Me da un poco de rabia cómo presentan el personaje, así ya así sin esperanza, abandonado, sin querer utilizar la fuerza. Pero creo que es una serie que según va pasando los capítulos va ganando, ganando fuerza. Y yo me entretuve mucho. Es verdad que casi todo lo que hay de Star Wars a mí me gusta, porque todo lo que supone y rodea a Star Wars me, me mola muchísimo. Y me parece muy chulo, pero Obi-Wan me gustó y luego Andor me ha flipado con Andor me lo he pasado ya tengo mucho cariño a, a Rogue One porque me gustó es de las que más me ha gustado de Star Wars pero la serie me parece que está cojonuda, muy buena para mí ¿eh? muchísimo por eso os digo que me quedo este o al menos este final de año con, con Disney Plus porque porque bueno, porque bueno es lo que, lo que más me ha llamado la atención, es verdad que habéis comentado algunas que me han gustado mucho pero bueno, estas tres están guay Yo te confieso que
0: abandoné Mandalorian ¿eh? O sea, me, me costaría mucho Oye. retomar, tío Abandoné, abandoné, abandoné Abandoné, sí. tío
2: La verdad, me costaría pues, mucho Pues a mí sí me, me gustó. gustó Me ¿Eh? gustó, me gustó mucho y, y lo tuvieron que, que no sé, rescatar para para poder darle un poco Hombre, es ¿sí? que Boba de Fett,
4: a Boba Fett Boba Fett era era horrorosa o sea, muy
2: mala. Sí, horrorosa sí pero en no, cambio me, me cuando me hace mucha gracia
4: de... pero, pero no es corte Aquí, no sé si lo comenté en algún programa que Boba Fett los que dicen no es que se dieron cuenta que era muy mala y entonces pusieron metieron al, al, al Mandalorian a mitad de serie estas series están cerradas de principio a fin. Sí. Y antes de empezar a rodar ya está el guión hecho. No es como antes que, sí, que, que, iban improvisando. que... improvisaban. Sí. Exacto, porque series de 24 capítulos, pues estaban rodando el, el 14, que acaban de estrenar el 7, sí. por decir algo, ¿no? Entonces, esto todo, está, todo está calculadísimo. Y no hay ninguna improvisación en ese sentido. No es, o oh, es que veían que era una mierda y han tenido que poner esto. No, no. Que esto ha sido así desde el principio. Otra sí. cosa es que a ti no te guste, o no lo hayas entendido, o no estés de acuerdo.
2: Pero sí, a mí Mandalorian me parece... Ah, es bestia, es como, no Wanda, parece. como WandaVision, ¿no? Digamos, son las primeras series que vemos oh. y, y... Que ya no son películas y, y yo creo que están las dos hechas de manera espectacular. Espectacular. Muy chulas. Bueno, y esas son las tres, las tres series que pongo encima de la mesa o dentro del micro, como queráis
0: ¿Aún no te has suscrito al mejor podcast de la red? ¿A qué estás esperando? Suscríbete a ese y también al nuestro que nos está quedando muy cuco ya sabes que estamos en Apple Podcast Google Podcast, Amazon Podcast Spotify y iBox. en todos lados, Y es que es facilísimo encontrarnos búscanos y suscríbete que es gratis
1: Bueno, pues yo tenía una pregunta más para haceros, eh, porque hemos hablado de lo que nos ha gustado, pero yo quería que nos comentarais también lo que no os ha gustado. ¿Cuál ha sido vuestra gran decepción? Adiós. Eh, ese hype que teníais que, que no se ha cumplido, y yo voy a empezar por el mío, por ejemplo. Yo tenía muchísimas ganas de ver la segunda temporada de Muñeca Rusa. La primera me flipó absolutamente, es una serie que más me ha gustado de siempre. Y, sin embargo, la segunda, pues al tercer cuarto capítulo, ya la tuve que dejar porque es que me parecía infumable. Y esa ha sido mi gran decepción de este año, muñeca Pero, rosa. Esto,
0: pero esto se avisa que uno... que uno Bueno, busque. pero habrá
1: cosas ¿habrá cosa que tú has dicho... No, se me acaba de ocurrir, sinceramente.
0: Ah, habrá, bueno, el director del programa siguiendo el guión.
1: Habrá cosas que, no, tú, que hombre, tú has claro. dicho, oye, me apetecía ver El Señor de los Anillos, pero luego ha sido... No me ha gustado nada. O...
4: No, no, yo, 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 yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy fácil. Pero venga. Yo empecé a seguir un podcast con mucha ilusión y la verdad es que muy, muy, muy poco serio.
5: Oh, 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 oh. Y se
4: diluyó. De, Decía que cada dos semanas sacaba un programa y pasaban meses y allí no, no sacaba tu sí. Fue una decepción muy grande, la verdad.
2: De
4: no sí. no, no lo recomendaría nunca.
2: David, eso te pasa por bocas. ¿Sí?
4: No. ¿Qué? Yo tenía ganas de
1: decir que, que Muñeca Rosa me ha jodido el año. Ah, vale, si sí, todo, todo
4: esto era para que tú puedas decir tu entradilla sí. Venga, has, dicho
0: muñeca, has dicho muñeca rusa pero de repente en mi cabeza no para de sonar muñeca de trapo de la oreja de Van Gogh, tío Puf no, Que me gusta a mí, que me gusta que que
1: que No tenéis tío. nada que os haya decepcionado o que haya tenido que dejar a mitad de... Yo
0: estoy mirando, o sea vale, ¿no? cosas, cosas a la Dios... mitad he dejado 25 documentales de Amazon Prime que, que me aburren siempre pero, jolín, pues no te sabría
2: yo decir, ¿eh? No, porque como tiene, estamos hablando que son series de este año Yo Hay una serie que es la más antigua que he empezado a ver Y en cualquier momento lo dejaré Y si hay una serie que me decepcionó Aunque al final mejoró Pues precisamente era la de Y esta
4: ¿Y esta que vas a dejar cuál es?
2: Esta se llama Superstore Y es una serie... Es en Netflix que cuenta las la, las aventuras de, de un equipo que trabaja en un supermercado en Estados Unidos un un gran un market no no un supermercado de alimentación no, si sí, no... Entiendo. Vale. y bueno pues me esperaba un The Office pero en supermercado y no no pero bueno de momento voy a aguantar un poquito porque tampoco lo empezó hace tanto pero si la dejo no me voy a arrepentir pero no me acuerdo de qué año es, pero no, no es de este año ni muchísimo menos. Es, es como decir que se empezó a ver The Office y la dejas, bueno, pues...
1: Pero no me acuerdo. ¿Tú tienes algo?
3: Sí, vamos, yo realmente no he dicho las series que más me han llamado la atención de este año, porque ya las habéis comentado casi todas, miércoles. No sé si habéis comentado Peacemaker, que es, también entra en este año, que es muy buena, que sí si la recomiendo. Uh -huh. Y luego una que me ha decepcionado un poquito, un poquito solo, es eh, 1899, la de Netflix, Ajá, sí. que han hecho los de Dark. El... Me recuerda mucho a Perdido, que ha comentado antes de que la de Front también le recuerda mucho a Perdido, pues esta me recuerda más todavía, porque además cada capítulo está dedicado a un personaje con flashback, que es la misma estructura que tenía Perdido. El personaje además en, eh, empieza como despertando y y al final y el final es un giro muy raro muy muy raro que no voy a contar nada que no me acaba de no me acaba de convencer pero vamos yo ya yo ya yo la, ya lo intuía intuía que era algo de eso pero bueno mm. no es tan tan buena como Dark porque Dark era es brutal pero bueno está está entretenida sí
1: bueno pues ya está hasta aquí las decepciones la que eh, ha montado ahora.
2: David solo para hablar de su sí, serie. De Muñeca rusa, rusa, no, ¿eh?
4: De su Muñeca Rosa. Sí,
2: efectivamente.
1: ¿Alguien ha, ¿Alguien ha visto Muñeca Rosa? No,
2: no. ¿La
1: primera no la había visto nadie?
0: No. no. De hecho, no sabía que existía. ¿Alguien,
4: ¿Alguien, ha, visto, ¿alguien
3: ha visto vacaciones en Roma?
0: No. Ah. De hecho, no sabía ni que existía.
3: Seguimos preguntando. <ríe> ¿Qué ¿El golpe ha visto
1: alguien...?
2: ¿El no, golpe... ¿qué es eso? No, esas es de atracos, no. ¿no? No, esa es de fútbol. Claro.
1: Oye, hoy he visto el puente sobre el río Guay. Qué maravilla. ¿Esas es nuevas? Otra vez.
2: Ah, pues Qué yo he estado a punto de ver... David es evasión o victoria por Pelé. Claro. Hombre, oh, sí. Pegaba, pegaba. pegaba. Sí, sí, Venga, avancemos. ¿Cómo David, vive David, ¿cómo oye, David en eh, 1972?
0: Eh? <risa> Qué <risa> guay. Al límite. Al
2: eh. límite.
1: Que, que, que tú querías recomendar algo más Hilde de tus federadas habituales ¿o cómo David, a la,
0: la... David ve las, las campanadas en la 1 porque en su modo de vivir solo existe la primera y la UHF eh,
1: <risa> y, que, no. eh, y me tengo que levantar eh, para pa cambiar el canal
0: tú joder dale,
1: dale, dale al botón <risa>
0: eh, <risa> eh, sí, eh, de, de, de mis cosas de recomendar eh, un par de podcast un par de podcast eh, creo que de hecho, creo que solo los he recomendado en el grupo de Telegram. El, el, el primero, voy a empezar por el menos bueno, exclusivo de Spotify, el sonido del crimen, por favor, escuchar con auriculares, porque va de un, de un forense, no, no sé esto cómo se llama, un forense de sonidos, ¿vale? Eh, una unidad de la policía que eh, investiga los sonidos grabados en torno a una escena del crimen para poder extraer pistas. Eh, muy muy chulo son ocho capitulitos, muy 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 ágil, muy ágil y y está bien, está bien, pero sin duda alguna si has cerrado 2022 sin escuchar La firma de Dios has desperdiciado el año. Es lo mejor que se ha hecho en podcasting en español con una diferencia abismal y mira que hemos recomendado cosas buenas aquí, eh, eh pero lo de la firma de Dios es otra, es otra película. Nos sitúa en un futuro distópico cercano, rollo año 2024, 2030 y tal, en el que ha habido una nueva pandemia, pero que en este caso eh, se trata de una modificación genética que aparece aleatoriamente entre la población. Eh, como es genético y aleatorio dicen que es la aparición de la firma de, de Dios que provoca bueno, pues una serie de cuestiones que terminan alterando la forma de vivir en el mundo. De, de verdad, espectacular, espectacular, me flipa de, 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 de bonito y de bueno que hagamos esas cosas en España. Pues está haciendo una ficción sonora que que madre mía, que es una pasada. Y luego eh, a nivel de, de música que ya sabéis que me gusta pegarle Hoy he recibido al fin eh, el mejor vinilo, el mejor disco del año en España, que es eh, eh, Burbuja cómoda, Elefante inesperado de, de Annie Sweet y los estanques, o de los estanques y Annie es una pasada de, de bonito el álbum. Solo lo venden en la web de, de los estanques, además se paga por PayPal y te lo mandan ellos directamente, te lo mandan la gente del grupo, es, es un detallazo. No lo encuentras en el Corte Inglés, ni en Amazon, ni esas cosas, hay que currárselo un poco, pero vale muchísimo la pena. Luego, eh, no me puedo dejar atrás, Mayéutica, de Robin Iniesta, de verdad es una barbaridad. Yo hace mucho tiempo... Mira, estoy intentando recuperar, y lo hago desde que escucho música en vinilo, que es menos tiempo del que la gente puede pensar, se ha perdido el, el concepto de disco como tal, de álbum, ¿vale? Ahora la gente escucha canciones sueltas. Te pones el Spotify y te pones una que te gusta mucho de Michael Jackson, otra de Bon Jovi y otra de Bon Bon Chip, ¿vale? Por ejemplo, Miércoles, la canción favorita de Chencho. Prefiero preciosa. Un tema que hay que recuperar, sin duda. Entonces, valoro mucho los artistas que están haciendo discos, es decir, que tiene sentido escucharlo de principio a fin. El disco de Anibisuit y los estanques es, y valga la redundancia, redondo, tiene sentido de principio a fin, y además el final de la primera cara tiene sentido que acabe como acaba. Y en el caso de Mayéutica, de Robe es exactamente le pasa exactamente lo mismo son 45 minutos 50 de de ópera rock son cinco movimientos de 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 música clásica casi pero 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 hecha rock con canciones de 8 minutos, 10 minutos que se entrelazan las unas con las otras y que se escuchan seguidas. No coge, a ver, si luego quieres escuchar la 3, pues te pones la 3 pero lo que tiene sentido es escucharlo de principio a fin y eso se está perdiendo pues con Mayéutica creo que creo que creo que Robe ha hecho una auténtica barbaridad una obra de arte y luego como tercero de lo que pilla este año pues mira yo creo que yo creo que el último de León Benavente el último de León Benavente que es un paso da un pasito más allá se van un poquito más a, a lo eléctrico eh, perdón, a lo electrónico perdón y y empiezan a separarse del indie más puro que, que les ha llevado siempre me iría a ese o al o cable a tierra el de vetusta Morla que es muy que es muy bonito por cierto eh, está en digital no está en vinilo está en digital y me imagino que estará en CD pero no lo he visto eh, está el concierto de vetusta en el en el Metropolitano en Madrid que tiene una anécdota muy curiosa y es que en la tercera o cuarta canción se va la luz en el concierto y durante un minuto y medio o así no hay sonido de la banda y solo se escucha al público cantar mientras que se oye, no sé cómo se registró eso grabado, a, a, la, blanda, a la banda a los miembros de la banda hablando entre sí, diciendo pero se está escuchando no se está escuchando pero se oye no se oye, y es súper curioso en un recinto llenísimo como estaba aquella noche, creo que fue el 22 de junio así, tenía yo una boda, no pude ir pero en una noche como esa, que se vaya la luz en un estado como el metropolitano, pues, pues tiene su encanto ojalá y esté grabado, tiene que estar grabado o sea, cualquier día nos lo encontramos en Amazon Netflix, HBO o algo de esto porque, porque tiene que ser chulísimo, chulísimo Ala, y hasta ahí las recomendaciones y, y Isa el último disco de, de Zaz que acaban de reeditar con cuatro o cinco canciones extra y un DVD de un concierto para el que quiera un poquito de buena música Hala, fritito variado
3: Desde que se marchó, perdí la pista me eje del salón. Se cae la casa desde que se marchó, perdí la pista me eje del salón.
5: Nana, na, na, na. Na, 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 na. Esperar que nada la entretenga Y dejo las
0: canciones sin final no vuelve nunca más, que nada fuera Bueno, ahora el siguiente
1: Bueno, pues aquí lo que queda es que No sé si Luis, tú tenías algo más Robert ya con sus mmm, cómics, por ejemplo Luis, dale tú
2: Venga, yo voy a hacer como el año pasado y voy a recomendar tres gadgets que, que bueno, que a mí me han llamado la atención y que han tenido mucho éxito a lo largo de este 2022. A veces no tiene que ser tanto en cuanto a las ventas, sino a lo que ha supuesto para para alguna compañía o, o simplemente por, por la utilidad que tiene, ¿no? Y lo que quiero empezar primero es algo que está muy de moda y que yo creo que con las ayudas que existen, pues también se va a seguir lanzando, aunque todavía son caras, pero estas ayudas pueden ayudar, que es la bicicleta, la bicicleta eléctrica. Hay un modelo, la Cowboy 4, que está uh -huh. chulísima. Primero porque la bici es muy bonita, es muy original, lleva la batería debajo del asiento y es súper fácil eh, cambiarla, pero porque es una bici urbana, que está conectada, de alto rendimiento que tiene un sistema inteligente que por ejemplo eh, asiste al motor de manera que tú según vas pedaleando, según nota la fuerza del pedaleo, pues te da un impulso adicional para para momentos clave, ¿no? Pues, pues cuando empiezas eh, a pedalear, pues te ayuda un poquito, luego cuando aceleras, pues te ayuda un poquito más o si simplemente nota que estás cuesta arriba, pues te mete más más potencia. Además la autonomía son eh, 70 kilómetros, que no está nada mal ¿eh? hasta 70 kilómetros la cargas en 3 horas y media pues nada por, por completo además y bueno, tiene unas luces la delantera, la trasera en función de, de estás desacelerando o incluso estás frenando, tiene una intensidad y luego lleva una aplicación propia que hace hasta de llave para poderla desbloquear pues yo creo que las bicis eléctricas de este tipo que es contundente en el aspecto, pero sin llegar a ser muy mazacota, y es bonita, pues es una, es una buena alternativa. Estamos hablando de 2.790 pavos, 2770, 2.790 euros, pero te digo que con ayudas de las que tiene el gobierno, de los Plan mueve, mmm, puede tener un precio muy interesante y es una alternativa muy chula para moverte por ciudad. Evidentemente estás mucho más lejos, pues por ejemplo, yo que vivo en las Rozas por bajarme a Madrid, no. ...pero para moverme por aquí... ...es una alternativa cojonuda... ...luego otra... ...otra cosa que quiero destacar... ...por ejemplo es una consola... ...una consola portátil... ...que es de Valve... ...y, y es la Steam Deck... ...una consola muy chula... ...que tiene mucha potencia... ...que ya lleva 7.100 títulos compatibles... ...estamos hablando de una consola que ha salido en febrero de este año, del 2022... ...y que lleva vendidas la nada despreciable eh, cantidad de un millón de unidades... ...no es mucho comparado con las otras consolas... ...como puede ser la Xbox Series, 10, eh, 10, ¿sí? la X, Series X, que va por 17, casi 18 millones o la Play 5, que va por casi 25 siendo consolas con problemas de, de entrega de, de unidades de stock y por supuesto es muy lejos de la Nintendo Switch que lleva 114 millones aunque es verdad que la Switch es del 2017 y las otras son del 2020 y esta acaba de salir del 2022 pero es una consola muy chula y que de precios también porque en función del tamaño de la memoria que quieras pues 64 rams te vale 419 euros 256, 549 y 679 euros vale la de 512 gigas o sea, está muy muy bien y la calidad de los juegos es muy buena y luego como hice el año pasado y este año voy a hacer lo mismo como super fan de Apple que soy voy a destacar el Apple Watch Ultra que se ha sacado con la orientación de un público muy determinado muy deportista triatlón, submarinistas pero que una vez que lo tienes, tienes un reloj distinto al resto, con muchísima batería, con, con titanio, con capacidad de poder sumergirte eh, para hacer submarinismo y te podés eh, hasta 40 metros en buceo recreativo, resistencia al agua de 100 metros, la verdad es que 2000 nits de, de brillo. Y es un elemento diferenciador, que es algo que Apple con el Apple Watch tenía respecto a la competencia, pero no a sí misma. Tú hoy en día puedes comprarte un Apple Watch series 8 por casi mil pavos. Si te compras el de acero, el grande, con, con LTE y, y, y correa de acero, al final te salen 950 euros y aquí tienes uno por 999 que la verdad es que cuando lo ve la gente Sabe que te has gastado 999 pavos en un reloj Que a lo mejor a los dos años te lo, va, lo vas a cambiar Y en cambio con un Apple Watch Series 8 Te puede haber costado casi lo mismo y, y te da el pego del que le ha pagado 400 y pico por él ¿no? Y es una chulada, es una pasada La verdad es que, y no tienes por qué ser deportista o sea, Realmente está pensado para que el que quiera Y pueda pagar 1000 euros Visto cómo están los teléfonos Que el iPhone 14 Pro Max eh, parte de 1.400 euros Pues que os voy a decir no? Para mí esos tres gadgets El Apple Watch Ultra destaca La Steam Deck está chulísima Como por consola con portátil Y está muy bien de precio Y una bici eléctrica Pues hay que ir pensando en, en ponerlas en nuestras vidas para los, que, para los que sepáis Montar en bici, claro
4: Venga, yo voy a ir muy rápido con los mejores cómics No sé si a quién le debe interesar Pero yo igualmente lo, lo digo Y voy a recomendar Tres cómics que para mí han sido lo mejores que ha salido este año Tampoco ha sido un año muy espectacular en cómics No, no ha habido ninguna Cosa que diga Wow eh, Esto me ha dejado sorprendido Incluso de los tres que voy a decir Dos son colecciones que vienen de lejos Así que vamos a empezar por Nice House on the Lake que justamente ha salido esta semana el último número de la colección, son 12 números, y es una colección así entre misterio y terror, dibujado por el español Álvaro Martínez Bueno, un dibujante espectacular, que lo conocí personalmente en la Comic Con de Nueva York en octubre, tío majísimo, y está muy bien. No creo que tarde mucho en, llevarle, en llevarlo a serio, porque es un tema así que gusta mucho, tipo medio apocalíptico, terror mezclando con lo sobrenatural y no quiero decir más porque quiero que la gente se sorprenda pero apuntarlo the nice house on the lake o la casa bonita en el lago vale muy bueno muy buen guión y un dibujo espectacular lo vamos a una colección que hace años que está pero no se le reconoce lo suficiente que se llama monstres monstres es una es una especie de mezcla de fantasía con un dibujo de un tipo manga, pero no es manga porque está dibujado aquí en, en Estados Unidos. Pero con una imaginación de, de magia y brujería y sedes sobrenaturales. Está muy bien, muy completa, muy densa. Tiene eso que te de ser en un momento. no Tienes que leerla con paciencia para, para meterte dentro de este universo de fantasía. Y que realmente avanza, avanza, avanza y sigue siendo muy buena. Monstres. Y para acabar, había un especial este año que ha salido hace pocos meses. Se llama Fantastic Four Full Circle, como círculo completo, dibujado y guionizado por Alex Ross. Alex Ross es un dibujante que dibuja tipo hiperrealista y que está muy bien. Es una aventura de los cuatro fantásticos a la antigua, como si hubiese sido realizada por Stan Lee y Jack Kirby, los creadores de, de los cuatro fantásticos. Y muy entretenida Y aparte el dibujo es una maravilla Son esos dibujos que en cada viñeta Te quedas mirando todos los detalles que tiene Y, y lo disfrutas mucho Así que este especial de Fantastic Four También puede puede gustar mucho Ya está aquí mis recomendaciones de cómics
1: Bueno, pues si no hay más recomendaciones Ni más cosas que hayáis visto en 2022 Creo que podemos empezar a plantear Lo de 2023, ¿no, Robert?
4: Sí eh, la verdad es que es la parte que más me gusta a mí de, de este podcast de final de año. Decir un poquito mm. lo que va a venir en el 2023. Va a ser rápido. Yo voy diciendo películas, no voy a ir en serie. Opinar, cortarme lo que haga falta o preguntarme. ¿Vale? vale. Yo voy a ir cogiendo carrerilla. Venga. Y, y ir diciendo, ¿ok? Venga, de acuerdo. Venga. De acuerdo. Pues allá vamos. Ah. Yes. Vamos a marcarnos una fecha 21 de julio Donde se estrenan dos De las películas más esperadas Del 2023 En una parte tenemos Oppenheimer La película de Christopher Nolan sobre Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica Con un casting de lujo <SILENCIO> Murphy, Robert Downey Jr., Fred Park Matt Damon, Rami Malek, Emily Blunt, Kenneth Branagh Y muchos más Por otra parte, ese mismo día Se estrena mi favorita, Barbie ¿Cómo? De Greta Gerwig Con Margot Robbie, <SILENCIO> Ryan Gosling, Simone <SILENCIO> Biferrell, Helen Mirren Va a ser un día espectacular para el cine y yo voy a ir al estreno de Barbie. Lo tengo claro desde el primer día que oí de esta película, quién la dirigía y quién la protagonizaba. Porque sigo diciendo y la gente no me cree, que no es lo que la gente se espera.
2: Ya me imagino.
4: La se espera una película de Barbie para niños. No va a ser una película de Barbie para niños. Y va a ser, va una, ser película... una peli
2: de Barbie para Chencho.
4: Tampoco. Pero
2: Tampoco. Tampoco. O sea... O sea,
0: ¿cómo es una peli de Barbie que no es para niños.
4: <risa> bueno. Porque va a haber una crítica, va a haber una sátira, una ironía a todo el mundo que, 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 que a todo lo que rodea a Barbie. Pero va hace
0: a hacer estaba por el visto que hagan la caidita de Roma o algo. O...
4: <risa> no lo sé, tenemos que verla, ¿no? Yo pues me Barbie, Barbie me
0: lo... no puede. Yo espero que tú me lo
4: cuentes. Espero que me lo cuente. Hombre, ¿y ya el el tráiler es una declaración de intenciones, no sé si lo habéis visto el tráiler no. es una imitación al principio, fotograma por fotograma de 2001 eh, Odisea en el espacio la típica escena de los de los simios sí, el tráiler no sé. es buenísimo muy muy bueno sí. Sí, sí se la o sea, niña jugando
3: con, con bebés, con, con bebés. las sí. muñecas típicas las muñecas típicas antiguas hasta que aparece la Barbie que es una muñeca totalmente que rompe todos los esquemas y hace, y, y, y hace lo mismo que los monos hacían con los huesos, pues lo mismo hacen con, la, con los bebés que tenían, los tiran y los...
4: Mira, para mí va a ser tanta la influencia de esta película, no a nivel de cine, sino más a nivel social, que el estilismo que tiene la película, que es un estilismo muy marcado, va a influenciar en la moda de este año, sobre todo esta, la moda de este verano. Ya veréis. Y si no sea el año bueno, que viene. Pues pero en Estados
2: Unidos, que se
4: ponen cualquier cosa. Ya, pero al final lo que, lo que se pone de moda aquí se pone de moda en todos los sitios. Al final aquí, por muy horteras que sean, que lo son, Luego lo sigue todo, lo copia todo el mundo así que mi apuesta va por Barbie y no por el tostón que nos va a dar otra vez Nolan <risa> y el Oppenheimer
0: a muerte Mira.
2: con Nolan siempre sobrevalorado Nolan ahí voy Alá, venga hombre cómo le gusta rear a a, sí, 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 sí. a Robert con lo de sobrevalorado eh
1: a que
4: sí <risa> hombre Dunkerque fue un bodrio que me dormí casi y bueno, la de tele, no si no la entiende ni él pues para qué
2: yo no he sido capaz de verlo al final, eh. Thank you.
4: Bueno va, que no va de. no va de sobrevalorados ahora. Vamos a hablar de las películas del, del 2023. Vamos a seguir. Venga. Aparte de Barbie, una de mis favoritas. Misión Imposible, Dead Reconning Part One. No. La séptima de Misión Imposible Fan absoluto de Ethan Hall. Wonka. Con el actor este joven tan de moda el Timothy Chalamet que sea uh -huh. sobre la juventud del, de Wonka, la película de la famosa ah, película sí. de, del... de, Billy Wonka. de chocolate. Mm. Charlie de chocolate. Exacto. Otra favorita, Super Mario Bros., sí. la película de animación por Illumination. Tiene muy buena pinta el tráiler. No me gusta mucho la voz que le han puesto, que es la de Chris Pratt, el actor este que hace de Star-Lord en Mordanes de la Galaxia. Sí. Pero bueno, la película, la animación y todo. Aparte, una película muy cortita, que va a ser 80-90 minutos, va a ir al grano y, y, y divertida. Para los fans de, de Snyder, Rebel Moon, parte 1. Aquí empieza el nuevo universo de Snyder. En la película tendremos a los actores Sofía Botella, Ray Fisher, Charlie Uman, Anthony Hopkins. Y empezará un nuevo universo de de películas de Snyder y será Netflix.
2: Tencho está sonriendo un poquito, tiene una media sí, sonrisilla. Claro.
4: Porque a él le gusta... A sí, Zack
3: esta, es, esta es la que decían que él, que él había propuesto a Star Wars esta historia y como no se la aceptaron, pues la, se la
4: ha inventado él, ¿no? Exacto. sí Vamos a ver, vamos a ver qué a ver, nos ofrece. A ver qué sale. Eh, la sirenita, el live action de la sirenita, Joder. que tengo muchas ganas.
1: No, por Dios
4: Mira, no. La actriz que ha cogido me gusta mucho. No, porque no. Sí.
5: I could be part of that world.
4: Luego va a haber unas cuantas películas de superhéroes, obviamente. Las de EC va a ser algo muy extraño, porque sabemos que van a hacer películas que no van a tener luego ninguna continuidad. Correcto cómo va a ser Aquaman 2, porque probablemente el actor Jason Momoa no siga como Aquaman, pero puede llegar a hacer otro papel dentro del universo de DC. Sí. Es decir, que eso ya lo veremos. Luego esta película de eh, Redfield, un Drácula por Nicolas Cage. ¿Eh? Que es una Nuestra película de cabecera. Falta. Sí, sí.
3: Le queda bien ese, ese, ese papel,
4: ¿eh? Sí, sí, y se han visto unas imágenes de rodaje y bueno, es que puede estar bastante bien. ¿Se encuentra bien? Necesito salir de una relación tóxica. ¿Por qué no empieza por contarnos qué le ha traído hasta aquí? Mi jefe es diferente. ¿No te lo puedes quitar de la cabeza? No, necesito de tus servicios. ¡Voy, mi señor! Oh, sientes que puede destruirte con solo chasquear los dedos.
2: No necesitan chasquearlos.
4: ¡Eh! Entiendo. Eso me resulta familiar. Sí. ¿Qué? <risa> Luego, en Navidades tendremos Red One, una película navideña de Prime Video hecha por Chris Evans, Capitán América y Dwayne Johnson tipo comedia, tipo comedia navideña. Luego tenemos eh, la precuela de Mad Max Fury Road, será Furiosa, la protagonista será Anya Taylor-Joy y, y estará con Kim Hemsworth, estará con Thor. Te va a encantar, no, normal que te encante. Luego, una película dividida en dos partes, los tres mosqueteros, Anda, Otra ya. versión y está de los muy tres bien. mosqueteros. Y
0: está muy bien, ¿cómo hacen el medio? Es decir, es un mosquetero y medio y otro mosquetero y
4: medio. <risa> no, la hacen ¿no? en dos partes. Y es producción francesa. O Se ha gastado muchísimo dinero. La primera parte es en abril. Creo que la segunda es en noviembre. Y tendremos a Eva Green como mi lady. Anda. Muy bueno. Luego, una, una de las que pueden ser más sorprendentes es Cocaine Bear el oso cocaína. Pasando el hecho real de un oso. Ingirió sí. una gran cantidad de cocaína y se volvió loco. Pobre, ya oye, Pixar. pero para yeah. lo de los tres mosqueteros, qué, qué, ¿qué actores has dicho que salen? o no lo has dicho, la más famosa es Eva Green, no, pero lo que uh, uno de ellos es el, el Cassel, ¿cómo se llama el nombre? El también Cassell Vinz... no, Vincent no es, Cassell. es, ¿no? Vincent Vincent, Vincent Ah, mm -hmm. sí Bien. me Sí, está muy... Yo he visto el tráiler y está bien. Lo puse el otro día en Twitter. Y pinta bien, la verdad. ¿En dónde lo pusiste? ¿En dónde? En Twitter, perdón. Twitter, Twitter, Eso te lo ha enseñado tu hijo. Tus hijos te han enseñado lo de Twitter. Twitter, Twitter. Mis hijos cada vez que digo una palabra en inglés me dicen que la digo mal. Cabrón. Te están enseñando. Me dice... Digo, sí, porque es Christmas. No se dice sí papá. Dice, Christmas. Ay, No sé ni cómo se dice. Repelente de mierda. Bueno, Pixar no está ahí Elemental, en un mundo en el que los eh, cuatro elementos viven entre ellos, y es una historia de amor entre el fuego y el agua. Eh, nueva película de Transformers, con Transformers Rise of the Best. Uno de los trailers más vistos. Sí. Los últimos meses, el de Transformers. Me ha flipado. Con lo que demuestra que la pasión de Transformers sigue ahí. Eh, un remake del Exorcista hacía falta, ¿no? No. ¿pero ahí lo tendremos no, no para nada <risa> el, otro vi... que... Sigue,
1: dime. El, que el otro ya vi que eh, el otro vi la profecía la antigua y la recordaba mejor y vi, cómo y que la antigua una... es
0: que no hay no hay ninguna no, que no, no hay
1: sea ninguna sí hay, una, hay una nueva no sí perdón hay una nueva que se llama la profecía de 2019 creo que es que no que sí que te lo digo yo
4: que dice el Messi ganará un mundial esa es la profecía sí,
0: hombre. <risa> que no estuve tiene que ver es... eso
4: que
1: sí, tío que la veis que yo estuve... puse la antigua y me salía la hora nueva y digo pues, voy a ver la antigua y nada pues como ha dicho Robert ahora esta pues te digo que... que el perro no da tanto miedo que el niño ya no raya tanto <risa> etcétera etcétera en fin la continúe, por favor. Ah, hay una, hay una de 2006. 2006, sí.
5: Eso es,
0: 2006, sí. No, no. La, la antigua, siempre. Obviamente. Diga lo que digas. O sea, no te dio miedo, no no sé qué. Pónsela a los niños. Verás el trauma.
4: Seguimos. Una que tengo muchas ganas que estrenar en febrero es la tercera de Ant-Man, que es Ant-Man and the Wasp Quantumania. Me gusta mucho el director, el... Es... Uy, se me ha olvidado el nombre ahora mismo. ¿no? Uy, 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 uy. Peyton Reed. Allá me ha venido. Peyton Reed. Me gusta. La primera me gustó más que la segunda. Y aparte, sí que esta película va a dar entrada ya a muchas de las cosas que van a pasar en el futuro del, de las películas Marvel. Y. Mm. ¿Y, bueno, ¿Y yo sigue no sé siendo el mismo, el mismo actor? Sí, sí, sí. Sencho.
3: Sí, sí. Venga. Sí. ¿quién eres? Tu favorito. Sí, mi favorito. Sí. Polrat. RAT escribe RATA r a t -A. Pero
4: le pega mucho el papel, ¿eh? la verdad hace bastante No, bien.
3: a mí me gustó, en Ant-Man se salva sí, En, en el, todo lo, lo demás que ha hecho no me gusta Pero en Ant-Man sí, en Ant-Man me gusta sí. Sí.
4: En Ant-Man lo hace muy bien, la verdad sí. Su papel vale, perfecto. perfecto Y yo reconozco que la primera de Ant-Man cuando vi que la iban a hacer pensé, de tontería A quién le iba a interesar Pero muy chulo sí. Bueno, tenemos en dibujos también la tercera parte de Trolls, que está mm. bien, la verdad, es que son entretenidas. Sí, ah, sí. Luego tenemos otra película del universo voy a poner un poco más. Sony, de Spider-Man, que es Kraven el cazador. Lo que está haciendo y bueno. Sony con explotar todos estos personajes es ridículo. Y yo leí la sinopsis de esta película y lo pintaban como un salvador de animales ecológico. ¿En serio? Cuando es un cazador, pero no entiendo sí. lo que van a querer hacer. Así que, bueno, veremos. Luego tendremos John Wick 4, una de las más esperadas. El universo John Wick está en alza y, bueno, a la gente le encanta. Eh, Fast and the Furious 10.
0: Ay, ay. Fast 10. A ver si me veo las nueve anteriores.
4: Sí, a ver, a ver. Estás a tiempo, Hilde. Me pongo al día, sí. Aquí tenemos de nuevo... Estarán... Todos los anteriores, menos Tony Johnson, obviamente, que sigue peleado con Vin Diesel. Pero aquí tenemos como nuevos a Jason Momoa y Brie Larson, la capitana Marvel. Estos son los dos nuevos que, que aparecen en esta saga. Y ya quedan solo dos películas, la 10 y la 11. Y aquí Interés empieza a introducir personajes para futuros spin-offs de la saga. Y parece que Brie Larson será uno, uno de ellos. Da igual lo rápido que seas.
0: To to
4: you. Nadie escapa de su pasado
5: easy,
4: Y el mío Me acaba de alcanzar ¿Cuánto tiempo, Don?
2: Así que nos enfrentamos a un maestro del robo
4: Un asesino oh. eh, De animación y superhéroes Una drama esperada Spider-Man across the Spider-Verse la continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse, una peliculón sí. muy, muy bueno. Yo lo aconsejo a todo el mundo que no haya visto. Uh -huh. Tenemos para los fans de Jason Statham The Mech 2, sobre Megalodon. Es que es... Yo la he visto y es muy mala, pero te ríes de lo mala que es. <risa> eh, Denzel Washington hará El ecualizador 3. Joder, man. La primera está muy chula La segunda es más floja A ver esta tercera
1: A mí me, me, me gustaron La primera mucho, La segunda es verdad que un poquito menos Pero están chulas ¿eh?
4: ¿Vuelve, vuelve el director de la primera Anthony Facuo decir sí, que puede estar, puede estar muy bien Luego otra película de superhéroes Guardianes Galaxia 3 Que promete ser muy lacrimógena Toda la diversión que siempre tiene Guardianes Galaxia la tendrá Pero es la última Que van a hacer Aparte su director y guionista, James Gunn Ya está como jefe de EFE Y ya ahora han dicho Que ellos, ellos mismos acabaron llorando En la película Vaya. Tenemos también La Casa Encantada Versión sobre la atracción de Disney a la Disney le da por hacer películas Sobre sus atracciones Y en el futuro tenemos La Casa Encantada Claro, tener en cuenta Que le dio mucho éxito la de Piratas del Caribe Porque Piratas del Caribe venía de de una atracción. Así que ahora viene la Casa Encantada y viene el Hotel del Terror. No, el Hotel del Terror que se llama, que es, que es con el Scarlett Johansson, pero esa será en el 2024. Este año la Casa Encantada con Rosario Dawson, Emily Curtis, Owen Wilson y Danny DeVito. En febrero, Scream 6. La 5 tuvo tanto éxito que han hecho súper rápido la 6. La protagonista principal será Jenna Ortega, esta chica está tan de moda, la de la película la Serie Miércoles. Muy buena actriz. La Monja 2, a que le gustó la 1, pues podrá ver la 2. Otra película de C Sazam 2, que es Fury of the Gods. Que, bueno, a mí me gusta mucho Sazam. Es una película que yo creo que si tiene éxito. Puede llegar a seguir en el nuevo universo de Z. Porque está muy separado de todo lo demás. Sí, por ahora sí. Pues si complicado. tiene éxito, yo creo que hay posibilidades de seguirlo. Eso espero, porque la verdad es que me gustó bastante. Tendremos al Napoleón de Ridley Scott y Joaquin Phoenix. Sí. A ver qué tal. Tendremos a Indiana Jones 5 o la 4, como me gusta decir.
0: Efectivamente, la 4, por favor. Y,
4: y ya veremos si es la 4 Ya veremos si es la 4 o no, no es ninguna Sí, estoy contigo Tendremos Creed 3 Esta película de continuación de la saga de Rocky Que uh -huh. la dirigirá el mismo Michael B. Jordan A ver qué, qué le sale Otra de superiores tenemos de Marvel La continuación de Capitana Marvel
5: uh -huh.
4: Tenemos una de ciencia ficción que se llama 65 que es de... Eh, este actor que a mí me encanta, es Adam Driver, que viaja oh, al pasado, yeah. a la época de los dinosaurios. Y he visto el trailer y me gustó mucho, la verdad. Tiene muy buena pinta, 65. Otra que no tiene tan buena pinta, y el póster es horrible. Dungeons and Dragons, dragones y mazmorras. ¡Oh, Dios. Con Chris Pine. Eh, no pinta bien, ya os lo digo. Pinta muy mal. La segunda parte de Dune en octubre. Sí. Así que yo le tengo muchas ganas también. La película de Flash. Una de las películas que más retrasos ha tenido. Por fin, parece que se estrenará. Se viene año durito, ¿eh? Y estamos... Bueno, el superhéroe sí. En DC sí. dice DC va a ser una mierda. Luego tenemos la precuela de los Juegos del Hambre. Luego el bus, el musical del color púrpura.
0: Joder. Man.
4: Bueno... Luego tenemos la secuela de Ghostbusters Afterlife. Ah, sí. A ver, ¿qué tal? Y tendremos película de Gran Turismo, del videojuego Gran Turismo. Coño. Basado en un hecho real de un chico que, a raíz de jugar al Gran Turismo, se convirtió en piloto profesional.
0: Ya, ¿Y de dónde, y de dónde sacó el dinero?
4: Pues te la en la película. No cuenta la película. <risa> Y bueno, a ver qué tal. El año en sí... Bueno, yo creo que no Hay cinco bombazos. Es ruina. Y el resto, a no, ver, no creo que sea peor que este. ¿eh?
0: Es ruina. Bueno, ya no.
4: Eh, a ver, la serie sí que es más complicado porque hay series que... Están problemas por el que viene, luego se retrasan, luego no se hacen, series que no avisan y luego las acaban haciendo. Marvel está teniendo problemas con sus series está retrasando a muchas, así que bueno, eh, no se sabe de todo. No, perdón. Así que vamos, The Last of Us, esta serie está confirmada, que empieza en dos semanas, basada en el videojuego famoso de Sony. Uh -huh. Sobre un mundo así apocalíptico Dominado con una especie de zombies No son zombies Y bueno, ahí la tenemos en HBO La continuación ¿Os acordáis de la serie esa de El show de los 80, se llamaba, ¿O de los 70? No, pues, sí Sí, el sí, Aston Catcher Aston Catcher sí. Pues ahora es la continuación Pero con los 90 Ajá. Será en Netflix Una de las series Marvel más esperadas es Invasión Secreta, Secret de Invasión que además que pinta muy bien porque sea un, no sea tanto superhéroes y será más pues, pues intriga y, y acción. Otra se en Prime Video, se llama Daisy Jones and the Six. Está basada en un libro, ficción, sobre una banda inventada, de una banda de música de los años 70 y sus peripecias. Pero uh -huh. he visto el trailer y pinta bien y el libro también dicen que es bastante bueno y Prime Video, bueno, intenta hacer las cosas bastante bien la, también en Prime Video la continuación de la serie que a mí me gustó mucho, que es Richard una serie muy tonta pero me encantó, la de Jack Richard probablemente también tengamos la cuarta temporada de Jack Ryan, el año que viene
0: también sea bueno. la
4: última acaban de estrenar la, la tercera y la cuarta creo que si no, fue rodar una la tercera y la cuarta a la vez, y ya sea la última Uh -huh. Tendremos en Apple TV Liaison con Eva Green Una serie así de misterio hecha en, Entre Francia y, eh, Francia y Portugal ¿no? Francia e Inglaterra Tendremos la tercera temporada de Ted Lasso okay. Tendremos una temporada de Doctor Who Que la extraña exclusivamente En Disney junto, En la BBC y en Disney Tendremos serie Marvel Sobre Agatha Darnes Que es un personaje de WandaVision okay. Para mí, una de las mejores. Apple TV. Master of the Air. La continuación de Band of Brothers y de Pacific. O series bélicas de la Guerra mundial. ¿Cómo se llama esa? Master of the Air. Maestros del aire. Uy, uy, uy. uy, uy. Es con Spielberg y, y Tom Hanks produciendo. Igual que, las, igual que hicieron con The Pacific y Band of Brothers. Uh -huh. Y actuando está Austin Butler, el de Elvis. Y Barry Keoghan, que también es un pez actor impresionante. Cuarta temporada de sucesión. Si no habéis visto, verla en HBO. Muy buena. Hay una serie que en Estados Unidos es muy famosa, que es Justify. Y vuelve también con una después de unos años con otra temporada. Esta no la conocía yo. Se llama Bull, como Lana. En Apple TV, basada en las novelas de Hugh Howey. No sé quién es. Es una ciencia ficción en esta primera temporada, son diferentes historias en esta primera temporada estará protagonizada por Rebecca Ferguson y Tim Robbins y por ejemplo aquí hablarán de un futuro en el que el aire es irrespirable en la Tierra y todo el mundo vive bajo, bajo Tierra uh -huh. en Star Wars tendremos ah, la serie de Sokatano y la tercera temporada de Mandalorian Tendremos en HBO un spin-off de Dune. Dune, de Sisterhood. Esta hermandad de mujeres medio monjas, misteriosas. Tendremos la serie del pingüino protagonizada por Colin Farrell siguiendo la película de Batman. Tendremos en Prime Video la segunda temporada de La Rueda del Tiempo para que le guste la fantasía. Uh -huh. En Prime Video también Good Omens. No sé si la visteis alguna vez que va sobre... Un demonio y un ángel sí. está muy bien, a mí me gustó mucho. Sí. Ha tardado mucho en ¿eh? salir esa segunda parte, ¿no? Es que no existe. Es decir, no existe el libro. Nel Gaiman, el, el escritor, que también sí. es el de Sandman, escribió la primera parte, escribió un libro, Good Moments, hizo una película, sí. y no hay segundo libro. Pero con el que le han preguntado a él y han estado así hablando, y al final Ajá. han creado final, la,
5: segunda, la segunda, temporada, segunda temporada, pero
4: la crean de la nada. Vale. Por eso ha tardado más eh, Cuarta temporada de True Detective Uy, qué buena En este, esta ocasión La protagoniza Jody Foster que A priori pinta muy bien Hay una serie en Estados Unidos Que tiene mucho éxito, se llama Yellow Jackets Yo no la he visto Pero te ha tenido muchísimo éxito Y empieza una temporada Loki, a mucha gente le gusta Loki Fraser, vuelve Frasier, la tercera temporada de Witcher. Uh -huh. Tendremos. Yo le dije hace tiempo una de las mejores series de animación que he visto nunca es Avatar, de Last Airbender. Y va a hacer un live action en Netflix. A ver qué tal. Miedo me da, pero se han gastado muchísimo, muchísimo dinero. Es decir, a ver cómo, cómo les sale. Uh -huh. Tenemos series sobre Pamela Anderson esto nos interesa exacto pero no ha habido otra ya coño si estáis de
2: aquí con nosotros
0: la escena el montaje del director exacto claro
4: ¿qué ha pasado después de la serie de Pam y Tommy Pam Miranda se ha quedado un poquito con las moscas detrás de la oreja creo que ha llegado a un acuerdo con Netflix para hacer una serie sobre su vida con su permiso
3: ah vale
4: y ahí la tenemos
3: y la misma porque la serie es hace muy versión aburrida
4: no no es la misma string lo debería porque la tía no pasa Luego tenemos una serie que se llama Welcome to Derry que Derry es el pueblo de It ah, es una cierto. precuela de la película It de cómo llega el, el demonio Pennywise sí, al pueblo Pennywise. ¿Eh? y para acabar es una serie que ya está ya se hizo una versión de esta historia hace poco que está la serie en Hulu que no supongo que está en Star que la hace la... ¿Cómo se llama? Esa de Jessica Alba, ¿no? La, la, la mujer de, de Justin Timberlake. Estuve mal con ah, los últimamente. Jessica Bill, ¿es Jessica es? Bill, sí. sí. Pues bueno, es una historia. La serie se llama Love and Death, la protagonista Elizabeth Olsen, que me encanta. Y sí. Es la historia real de una mujer que en 1980 mata a su amiga con una hacha. Por Porque amiga y vecina. Entonces, Coño. Explicar un poquito la historia de esta, Pero de esta muy, mujer. A,
0: muy amiga, muy amiga tampoco,
4: ¿no? ¿Sabes, a veces? A las mal. amistades son peligrosas. Y bueno, esto es un pequeño avance de lo que nos espera el año que viene en, en películas y en series. Y voy discutiéndolo mientras vaya pasando. Muy bien. Uh -huh. Vale, <risa> bueno, pues vale, perfecto.
1: Bueno, vamos, el, el, hay para todos los gustos, hay para todos los gustos. Pues si nada, tener nada más que añadir, pasamos a la siguiente sección del programa y vamos avanzando, ¿no? ¿Qué te parece, Ilde, si le metemos un repaso al consultorio friki? ¿Hay cositas?
0: Aquí comienza el consultorio friki, el rincón donde tus dudas quedarán resueltas. ¿O no? Por supuesto hay cositas en el consultorio friki eh, Preguntas que hemos ido recopilando a lo largo de estos últimos días Para que nuestros queridos frikis y fricas Pues eh, nos dejen ...sus cuestiones y nosotros resolvamos con la sabiduría que nos caracteriza. Eh, ya sabéis que estas preguntas eh, se pueden enviar a través de nuestro grupo en Telegram... ...que es totalmente gratuito, simplemente entras en Telegram, pones en el buscador... ...Los frikis son los padres y te vamos a salir nosotros, básicamente entras allí, te damos la bienvenida... ...y te, suma un, te sumas al magnífico grupo con más de 100 usuarios eh, dispuestos a hablar de fricadas varias... Vamos con el primero que nos lo manda el queridísimo José María del podcast Más que Cine de los 80. A ver qué nos cuenta.
1: Bueno, Robert, estaba más para ti
3: porque aquí en España no se ha estrenado la serie. Eh, me gustaría saber qué te está pareciendo la serie de, de Tulsa King, el primer papel televisivo de, de Sylvester Stallone en pantalla. Eh, yo, a mí me parece que está lo está abordando De hecho, ha renovado por una segunda temporada Y me parece una de las mejores series Que hay actualmente en la parrilla
0: Pues ya lo lleva Robert Que yo, yo no sé ni de qué habla José María <risa> Pues
4: no lo no acabo de ver Pero tiene toda la razón Se sale, Silvester Lo hace muy bien Dijo que es reacio a hacer televisión Dice que no le gusta mucho Pero está muy bien ¿eh? Y con lo poco que me gusta Silvestre estalone eh, que he visto tres capítulos y me ha gustado bastante no sé ni cuándo va a llegar a España es verdad no está, no está en España se, so, se puede ver solo tipo Jack Sparrow y, y sin doblaje claro entonces bueno pero a mira que llegue el Tulsa King da, darle, darle una oportunidad porque está muy bien
0: bueno pues le daremos una oportunidad a Tulsa King cuando llegue mensaje de Maite que por cierto dice que nos lo mandó antes de que la se fuera en el mundial. En fin, ya sabéis las cosas del director.
3: Hola, Vamos. soy Maite. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Qué película de gran éxito entre el público, que la gente alaba
2: y dice que pues, hay que verla así o sí, a vosotros os pareció o un auténtico bodre o directamente fuisteis incapaces de terminar de verla?
0: El proyecto de la bruja de
2: Blair ¿Esa cuenta? Cualquiera al modo bar
0: El
3: podcast de los amigos
2: La ha preguntado El paciente inglés Ah, pues también ¿Te faltaba paciencia?
3: Nada,
4: yo no soy inglés ni paciente
0: ¿Y los que quedáis?
4: Eh, yo... Eh, es que no, no. Que por cierto, me encanta la voz de Maite
0: eh. Sí, verdad, no, una, una voz muy bonita, teniendo. Maite
4: sí. Pues Joker Me costó Venga. acabar de ver Qué Venga. coñazo Venga. de película ¿Qué ¿Qué Inventada
3: Hombre, <risa> inventada, sí
4: No, ya, ya, pero se si se llama Joker, ¿cómo se puede llamar Cualquier otro tipo asesino ficticio? Sí. Si, no tiene nada Paco, que ver con el Joker lo hubieran, lo hubieran puesto Paco Exacto, Paquito <risa> <risa> Y en serio, Breaking,
3: breaking bad. Estoy No, Estoy de yo es que no tú.
1: Tengo, tengo <risas> una cabeza ahora mismo que no, no sabría decirte, tío.
0: Por ejemplo, vacaciones en Roma, quizás. En Roma, dos. Dos.
1: Oh, vacaciones en no, Roma. No no, 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 no podría decir ahora mismo algo. Estoy bloqueado en este momento, ¿no? En claro. esa pregunta, no tengo nada.
0: Pues mientras también se desbloquea y no, controlar, suprimir, vamos con el audio de Gus.
4: Muy buenas, encantado de teneros otra vez por aquí. Eh, bueno, eh, yo mi consulta es porque el otro día fui a ver Avatar 2 y yo que soy una persona que
3: disfruta mucho de las películas y les pone pocas pegas, pues me ha
4: decepcionado solemnemente. Me parece que es una pena que tantos recursos y medios eh, se pongan a disposición de un guión tan flojo
3: y con tantos agujeros. No sé, no. Ha sido uno de los chascos más gordos que me he llevado
4: en años que
3: os ha parecido a vosotros. Un abrazo fuerte y gracias. ¿Qué tal? ¿La habéis visto? O sea, yo es que no voy a verla ni cobrando. Lo, eh. que, te, lo que te comentaba, eh, todas las críticas que he recibido de Avatar son iguales. Y te quita la sí, gana de... de ir a verla, pero yo creo que todo el mundo debería ir a verla. para que, cada es que uno de... de... sí. A mí la primera no me aportó
0: nada. Eh. O sea, bichos azules ahí tal, no. No, no. Conmigo que la, lo
3: A mí la primera me sorprendió por el tema del 3D. La historia. Eh, la historia ya la he contado mil veces en el cine. Pero. Pero no tiene nada nuevo. Pero el 3D sí. Yo esta, esta de Avatar 2 es que ya no sé si va en 3D. ¿Va en 3D? ¿Sabéis sí. o sea, si va no, en 3D no. con gafas? Sí, sí,
4: sí. Sí,
0: sí ¿no? Sí, sí,
3: sí. Pues entonces, solo por esa experiencia yo quiero ir a verla.
4: Yo, yo iría a verla. No podía, aún, pero seguro, seguro que iría a verla. Sí. Y, y, y a. Y a... Aprovecho esto para un pequeño alegato muy corto en contra de la gente que se alegra de las películas que fracasan. Que Eso está pasando mucho. Con sí. una película se da un tortazo que no, no va a conseguir eh, recaudar el dinero que necesita. Eso es muy mala noticia para el cine claro. y para las salas de cine. Que realmente, si tú amas el cine, aunque no te gusten esas películas, y director, no, no le desees el mal a esas películas porque realmente claro. eh, te tiras piedras sobre tu propio tejado.
1: De todas yo formas, mala, oye, se te, visto, te hace bola,
4: se
2: te hace bola la peli y dura tres horas y 10 minutos, ostras, eh, tiene que ser jodido. Y además todo el mundo dice que hay que entrar meaditos porque hay mucha agua.
3: ¿Claro? <risa> <Vaya>.
0: <risa> bueno, pues voy con el... Es el último, es el último, sí, es el último audio que nos lo manda nuestra queridísima Alicia.
3: Buenas, soy Alicia esta pregunta se la he robado a Mr. Friki y quiero
4: saber cuál es para vosotros la mejor película del año. Que tengáis Adiós. buen verano.
0: <risa> la Lalan. La. <risa> <risa> mejor película,
3: pues ya, es que ya lo hemos dicho, Alicia. Sí, hay que. Es que no, no
4: nos oye. No nos dale oye. atrás, no. dale
3: atrás al minuto 28. Sí. <risa> de este podcast
0: no vamos a empezar otra vez vamos a empezar otra vez contando las mejores películas para refiar. bueno pues estas bueno, son no las... sé si
3: ha habido unanimidad
0: no no sé si no no la ha habido nunca no ha habido pues estas son las consultas frikis de nuestros frikis del grupo friki de Telegram queridos amigos así que nada ya podemos continuar una vez despachadas pero que, bueno, que, pues. que podéis meteros en el grupo de Telegram que, que sois
1: bienvenidos eh, pues yo creo que ya estamos para darle carpetazo a esto, ¿no? ¿Eh? Mm, por nuestro vlog las 3 y 40 de la mañana, eh, el 30 de diciembre estamos grabando esto y aquí tenemos ya mm, 4 o 5 eh, bloques grabados, o sea que, y yo yo creo que ya está bien, ¿no? Desde luego mm, espero que lo que nos traiga el 2023 sea mejor de lo que nos ha dejado el 2022, porque vaya telita la, la fatiguita. En fin, si no tenéis nada más que añadir, vamos... Yo, yo sí, a ¿puedo, saludar, ¿puedo saludar? ¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar? ¿Cuándo fue esto, no? Quiero saludar,
3: quiero saludar al, al que ha hecho el CGI de Bumburi en la película eh, Mañana es Hoy, creo que se llama.
0: Ay, pásame, pásame eso, por favor. Pásamelo, Pásamelo que me
2: va, me va a encantar. Por lo que veo, te ha encantado, ¿no? En el 2023,
4: <ríe> ¿seremos más constantes?
2: Por supuesto. Ese es nuestro propósito, año nuevo. Por nuestro supuesto que sí. Sin duda, cuando ninguna, no... Cuando no es un cumpleaños que dura no sé cuánto, es un mundial. O sea, claro, que No sé. Mundial. Hay que Tiene que contestar
1: quien tiene que contestar.
4: Oye, director, ¿el siguiente programa de qué va?
1: Eso quisiera ser yo. Formas de comerse las uvas. ¿Cómo
0: yo nos quiero, ha ido el en fin de año? Yo quiero de, desear un muy feliz año a todos nuestros oyentes. frío Ha visto... Mira.
1: Una, un, que hayan empezado bien el año ¿no? porque esto veremos a ver cuando se emite.
0: ya bueno por eso he y dicho que, tenga, que, que tengan
2: un feliz año no he dicho que tengáis ¿eh? no 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 que
1: les hayan traído y muchas no, cosas chulas y no, no, no
2: hemos, hemos dicho que feliz año es
4: <risa> hombre yo soy un tío prudente <risa> <risa> muy bueno. y el, el siguiente programa vamos a una pista va sobre una pelota con una estrella
0: siguiente programa ¿verdad? ¿verdad? es para el 25 de mayo
2: es verdad va de una Has pelota con rebe? una,
3: ¿Una pelota? estrella sí
2: ¿Qué? con una con una estrella
3: y un flexo Pero, vintage claro Pero, ¿no? una pelota con
2: una estrella, y
0: es increíble que el director
2: diga ah ahora sí sé vintage. cuál es claro.
0: ah esto va a ir de Goku qué guay sí, no, chaval, <risa> no 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 sería de
2: Goku va a ir de Goku
0: no, 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 no. sabéis quiero proponeros hacer un día un especial de Dragon Ball
4: oh sí
0: o sea, pero no va a ser el próximo programa,
4: ¿no? No, 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 no. Pero, pero,
0: pero el director lo sabe, tranquilos.
4: Oye, y ya hacemos dos años dentro de poco, ¿no? Sí. Pues se me están haciendo larguísimos. <risa> <risa> se va, se pues va,
3: ser... se cierra esto, ¿eh? Sí, ¿Se sí, puede
4: hacer años,
3: en dos
0: años? Sí, dos años. Sí, pues. Ojalá, cuando se corte, se cortó. ¿Nada más? El país que se va a cortar. Sí, en 2020,
3: diciembre de, y de 2020. De repente va a ser muy desastroso. Enero, va a ser y se acabó. Sí. No. no, no, no. Adiós. No, no, no.
2: adiós.
0: Sí, y ahora no nada, y ahora no nada, y ahora,
2: nada, y
0: ahora venga, chencho, pone, chencho pone mecano. Va eh, Feliz.
4: feliz, feliz, feliz. Esa canción no me gusta. Alá, feliz en el nuevo no música. Y no
0: y no os voy a ver que Feliz año. Happy New Year. Happy New Year.
4: Adiós Os quiero adiós, mucho. Adiós. Invítame a cosas. Portaros bien. enviarme jamón. Adiós.
2: Que nos manden los regalos ya.
4: Eso eso. La Play 5.
2: David, Trac, que esto no es Tinder. Tracame, coño por favor.
1: <risa> Pero viste David, David, por favor. Vístete. Que no te está bien.
2: El gato. ¿Por? Es como Borat con el triquini ese
1: Igual. Corta, <risa> chencho Qué vejez más mala va a dar. Voy bajando Fader. Vale. Venga, y estén buenos.
5: Año año. Cinco minutos
3: más para la cuenta atrás.